2: Michael Cimino Quentin Tarantino y ont fait leur début, John Frankenheimer y termine presque sa carrière, Jules Dassin père de Joe s'y est frotté, Jean-Pierre Melville aucun lien avec Herman l'a entouré d'un cercle rouge, Guy Ritchie l'a souillé et bien sûr, bien sûr, Michael Mann en a livré la version quasi définitive. Et pile un an après Triple Frontière de Chandor, le film de Cass est une nouvelle fois à l'honneur sur Netflix avec la sortie de Time to Hunt dans leur Catalogue, après sa projection remarquée en section spéciale à la dernière Berlinale. Mais comme vous le savez, la pureté générique est un leurre et ne faisant pas exception à la règle, le film de casse a ainsi souvent été l'occasion d'hybridation entre plusieurs genres et ce n'est en tout cas pas un coréen qui nous fera mentir sur ce point. Retour donc sur le second film de Yoon Sung Yoon, 9 ans après le remarqué du moins en Asie, Bleak Night, qui mêle film de casse, chasse à l'homme, chronique dystopique en virant peu à peu au pur western urbain. Et pour parler de tout ça, j'ai avec moi celui qui soulève des kettlebells en portant un masque de divers présidents des états unis avec une nette préférence pour George W. Bush, salut Seth. Salut, salut Thomas. Et celui qui rêve de braquer une crêperie et des entrepôts de fromage toutes les nuits, Alex Rallo, salut Alex. <rire> salut Thomas, salut
3: Seth. Ciao. <rire>
2: Bienvenue donc dans Exposed, épisode numéro 9 consacré à Time to Hunt et au film de Cass. Would you
3: like to know more? C'est vrai ça, t'as une passion pour les crêpes? <rire> t'as jamais entendu parler de l'histoire au nid? Nice non? <rire> faudra qu'on la,
2: faut la, faut la, faut la, faut la raconte. Ah, il faudra il faut raconter ça. C'était devant quel film déjà? Uh,
3: The Priest, un film coréen euh, d'exorcisme.
2: Ouais. Ah ouais. Et il s'était endormi devant Parce que c'était une sombre merde Il était à côté de moi Et on venait, on venait de manger une crêpe à Neuchâtel T'avais pris une crêpe à quoi Au Calvados
3: Mais avec du fromage ah oui, dedans Oui bien sûr il y a du fromage avec du Calvados dedans aussi ouais. Et okay.
2: euh, Alex s'endort presque jamais devant les films En tout cas pas au festival mm -hmm. il me semble Il a une, une endurance d'acier et là, tout à coup, je me retourne. Il était en train de roupiller devant The Priest. Et il, il salivait. Il faisait des, bruits, des, des mouvements de mastication. Et il se réveille. Et il me dit, putain, je suis en train de rêver de la crêpe que je viens de bouffer. J'avais des, des flashs. Putain. De euh, fromage donc, et de calvados. Donc,
3: donc, du coup, on est sorti de la séance. J'ai dit, bon, euh, bah, je retourne au resto pour me bouffer une autre crêpe. Euh, donc, j'ai commandé exactement la même crêpe. <rire> il, se trouve il que était dégueulasse <rire> que cette deuxième
0: crêpe était absolument immonde
3: <rire>
2: alors que j'ai commandé exactement la même et, et, oh, putain,
0: et, a, et un
2: an après tu l'as recommandé pour vérifier si euh, la qualité pouvait quand même être plus ou moins constante non euh,
3: Non, bah, en fait euh, le dernier jour du festival j'y suis retourné la même année ah et, oui. euh, et c'était à nouveau bon et, euh, et ensuite l'année dernière ouais, j'en ai, ai, ai pris une autre mais je crois que j'ai pas essayé la même j'ai essayé autre chose mais euh, bref
2: assez parlé euh, crêpes, calvados et fromage. on va parler donc de Time to Hunt ce film coréen qui est disponible sur Netflix depuis quelques jours Alex est-ce que tu peux nous raconter de quoi ça parle
3: bien sûr alors ça se passe dans une Corée du Sud dystopique dans un futur proche et il euh, y a un jeune homme qui s'appelle euh, Jun Seok qui vient de sortir de prison euh, après, avoir, euh, après que son, son précédent braquage en fait, est foiré euh, et euh, en fait ils enfin, s'étaient fait arrêter mais le butin qu'ils avaient réussi à sauver du braquage ne vaut désormais plus rien parce que, euh, parce que la monnaie coréenne en fait, euh, s'est complètement effondrée euh, à cause euh, de la crise économique mondiale et donc, euh, ben, pour s'en remettre, john Seo, qui propose à ses, euh, à ses deux meilleurs amis euh, un dernier casque, quoi, un, un dernier coup pour, pour amasser assez d'argent et, euh, et s'en aller dans un autre pays. Euh, donc, euh, pour ce faire, il recrute, euh, il recrute un mec qui s'appelle Sang Su, qui, qui bosse, en fait, euh, euh, dans une espèce de... Comment on appelle ça C'est un établissement de... De Paris quoi, de, de, de jeu, ouais, euh, un casino illégal, ouais, clandestin. Voilà. un casino clandestin, donc mm -hmm. il, il recrute un mec qui bosse dans ce casino et euh, il se procure des armes auprès d'un ancien, euh, ancien compagnon de cellule je crois, ou en tout cas un, un, un autre mec qu'il a connu en prison, et, euh, et donc voilà, il braque, donc tous les quatre ils braquent euh, il braque ce casino clandestin et ils réussissent en fait leur coup, c'est pas un spoiler, hein, c'est au début du film, ils réussissent leur coup. Euh, sauf que, en fait, euh, leur plan consiste également à voler les, les disques durs sur lesquels sont enregistrées les caméras de vidéosurveillance euh, pour ne pas être identifiés. Euh, sauf que sur ces vidéos, en fait, il y a des preuves euh, de certains, euh, certaines affaires euh, euh, illégales qui ont, été, euh, qui ont été passées entre les gérants du casino et, et des criminels. Et donc, euh, les propriétaires du casino décident d'engager un tueur à gage pour retrouver cette équipe, retrouver les disques durs et, euh, éliminer, et donc, euh, éliminer les quatre hommes. Euh, S'ensuit donc une chasse à l'homme euh, assez intense. Le truc, c'est que c'est un, voilà, un tueur professionnel qui agit de sang-froid contre quatre... Euh, en fait, c'est quatre petites frappes. Voilà, qui sont... C'est pas vraiment... Enfin, c'est des criminels, mais c'est des criminels de circonstance, quoi. C'est pas des criminels de carrière. Voilà, c'est donc... C'est là où on va se se poser la, la tension du film.
2: C'est un film que t'as bien aimé.
3: Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que comme tu, tu parlais de l'hybridité des genres, euh, et je pense que un, un des trucs qui marche bien sur Time to Run, c'est que évidemment il y, y a une énorme, il euh, une énorme partie du film qui est qui est genrée dans le sens euh, thriller, action, euh, à la sud coréenne quoi, et un peu western comme tu disais sur la fin, mais aussi ça, je trouve que ça mélangeait avec le coming of age surtout pour le personnage principal qui, a, qui est vraiment un arc qui est euh, je trouve bien développé et qui, euh, et qui se conclut de manière euh, assez inattendue je trouve euh, et assez puissante aussi j'ai ai beaucoup aimé euh, j'ai beaucoup aimé à la fin on va pas on va pas spoiler mais euh, le, la conclusion pour le personnage je trouve qu'elle est euh, extrêmement percutante euh, et c'est c'est voilà, vraiment euh, l'histoire de ce mec qui passe de, euh, de, de petit, moins que rien, euh, insignifiant, qui essaye de survivre à un, à un personnage qui est, qui, est, qui est motivé par euh, quelque chose qui est complètement différent que la survie de base. Quoi. Euh, et c'est euh, un truc auquel je ne m'attendais pas et c'est un truc, je trouve, qui, qui, est bien, qui est bien amené, qui est bien dosé et qui est bien intégré, en fait, euh, au reste. Et donc, le reste, pour moi, bah, c'est... Euh, Bon, il y a, il y a tout, euh, enfin, il y a les marques euh, du film de casse quoi.
2: L'élaboration euh, euh, du, du plan. L'élaboration du
3: plan, exactement, le casse lui-même. Euh, euh, et là, ce qui est... Euh, est les complications qui s'en suivent. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'on a donc les, les complications. Sauf que les complications, du coup, ça, ça prend la majeure partie du film, en fait, euh, qui, qui, qui suivent le casse. Euh, ce qui n'est pas toujours le cas euh, dans le genre. Et, euh, et après, quand ça, donc ça, quand, ça, quand ça vire à la, à la chasse à l'homme, euh, là, euh, Yoon Sung-hyun, le réalisateur, je trouve qu'il crée vraiment une atmosphère euh, euh, anxiogène, euh, excitante aussi, parce que euh, je trouve que c'est très stimulant euh, visuellement parlant et euh, par rapport au rappel que ça fait à d'autres genres ou à d'autres films euh, auxquels on pense euh, pendant qu'on regarde euh, Time to Hunt. Euh... Par exemple, bah, tu parlais des westerns, c'est euh, un truc auquel j'ai pas mal pensé aussi euh, sur la dernière partie, et aussi euh, ouais, voilà d'autres thrillers euh, sud-coréens euh, qui ont eu un impact assez puissant, pas forcément dans le même genre, mais de, des, des films qui avaient une dynamique euh, de, de jeu de chat et la souris quoi.
2: Ouais, il y, euh, y a une énergie dans la, dans la course-poursuite, mmh, une nervosité qui peut rappeler un peu ce qu'on a Certaines séquences de The Chaser, par exemple, bah, de Nung Jin.
3: J'allais dire The Chaser, ouais. Dans une moindre mesure, euh, j'ai rencontré... On
2: rencontre... dit ça parce qu'il qu y a un mec qui fait une glissade quand il est en train de courir. Forcément, <rire> ça nous rappelle The Chaser.
3: Mais... Dans une moindre mesure, euh, j'ai rencontré le diable. Si C'est euh, mmh. un, euh, un genre différent. Que, que soit le film, je pense à Ryo Sung-wan, je, je suppose. Mais <rire> ça m'a un peu fait penser, des fois, à certains films de de Rio aussi euh... donc voilà ouais, euh, Time to Run j'ai adoré bon, euh, comme euh, Seb on en avait parlé un petit peu avant et tu avais dit que euh, le film a sûrement souffert du fait qu'il euh, soit diffusé sur Netflix en qualité réduite euh, euh, à cause de la situation en ce ah, moment ouais. euh, ouais, c'est ouais. fort possible euh, moi j'ai pas eu l'impression que c'était que trop dégueulasse ici en Irlande euh, j'ai beaucoup aimé en fait le la façon dont il compose ses plans, euh, l'utilisation euh, euh, de la lumière, euh, cette espèce de euh, cette espèce d'utilisation de lumière chaude en fait pour euh, créer un, un espèce de, une, une sensation qui est à l'opposé de ce que ça devrait être quand on a des, de, de telles lumières euh, euh, à l'écran. Euh, voilà, moi j'ai ouais, ai beaucoup aimé, euh, j'ai beaucoup aimé cet aspect du film. Et, euh, et voilà niveau action euh, niveau action je trouve que ça ça, ça s'en sort très bien c'est euh, intense propre euh, enfin c'est propre mais au sens sud-coréen dans le sens où euh, par, exemple, euh, par exemple on parlait de Soderbergh dans une émission récemment et son Ray Wire bah, c'est propre mais qu'est-ce que c'est pénible quoi enfin, moi je trouve ça extrêmement euh, peu stimulant alors que là euh, c'est propre mais il y a, y a toujours cette espèce de euh, euh, de hargne dans la dans la succession des plans dans le montage qui fait que euh, je suis complètement dedans quoi voilà mais je pense qu'en fait en sortant du film c'est vraiment vraiment l'évolution du personnage principal et son la façon dont il a été amené là où il est à la fin qui m'a qui m'a convaincu quoi je sais pas qu'est ce que vous en pensez
0: c'est enthousiasme dans le moment, là je remarque que je l'ai un, un petit peu oublié il, un peu, euh, il a un peu disparu de ma mémoire Mais euh, un, un truc que j'avais beaucoup aimé dans le film en fait, c'est qu'il qu joue, euh, joue énormément avec les codes, euh, les codes du film de braquage, il va jouer avec plein de petits, euh, de petits éléments qu'on a, euh, qu a l'habitude de voir par exemple, le truc qui m'a marqué c'est quand, quand les, 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 les types qui veulent faire le braquage vont voir euh, ce mec qui leur vend les armes euh, normalement c'est le genre de scène la plupart du temps dans quasiment tous les films, quand tu as des types qui vont voir un mec qui leur vend des armes, c'est le genre de scène qui va tout le temps générer une tension. Et puis là, euh, ou enfin tout le temps, ou presque en tout cas, mais j'ai pas, pas vraiment d'exemple en tête où, où ce genre de scène se passe de manière assez fluide Puis là là tu as vraiment ce truc où en fait c'est deux, euh, deux potes qui se retrouvent euh, et puis tout se passe bien puis il leur il les conseille puis c'est hyper euh, c'est hyper bon enfant même quand ils essayent les armes tu te dis à tout moment que ça peut euh, que ça peut vriller et pas du tout puis il fait enfin j'ai l'impression qu'il utilise un peu euh, qu'il va utiliser des, 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 des codes des petits éléments comme ça qu'on a des, des scènes qu'on a l'habitude de voir et il va euh, il va un peu les retourner euh... Pour, pour amener son film plus loin et puis créer un peu une surprise. Après... Euh en même temps, ce qui, est, ce qui est presque un peu paradoxal, c'est qu'il qu il, il met tout ça en place, même dans la manière dont le, dont le braquage se déroule, dont euh, la, 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 la fuite se passe. Après, tu as ce truc euh, où il devait récupérer des disques durs, tu te demandes s'ils les ont pris, euh, l'autre leur fait une blague, machin... Enfin, il y a plein d'éléments comme ça où il, euh, il essaye juste un peu d'amener euh, certains codes un peu plus loin ou bien juste de, de, de surprendre le spectateur. Mais au, au final, même en... Enfin, malgré, je trouve que malgré le fait qu'il arrive à surprendre à plusieurs reprises euh, l'évolution du film au final, tout ce qui va se déployer au niveau du, du, euh, de la trajectoire des personnages, elle reste finalement assez euh, classique je trouve, on sent euh, c'est à dire dès le moment où tu, où tu, où tu vois ce qu'ils vont essayer de faire, ben, tu sais tu, arrive plus ou moins à, pré à prévoir euh, ce, qui va, euh, ce qui va mal se passer. Enfin bon, en même temps, on peut faire abstraction de ça et puis apprécier le film pour ses autres qualités. Et puis du coup, c'est aussi... Euh, c'est peut-être là où il tire son épingle du jeu avec, euh, avec cette fin qui se transforme en, en chasse à l'homme. Ça devient, ça devient une espèce d'abstraction. Il, il élimine un peu euh, l'aspect purement scénarisé et puis on part vraiment dans un truc hyper sensoriel.
2: J'allais dire, cette, ce virage presque... Allégor... enfin pas allégorique mais ce, ce, ce virage très épuré où la narration disparaît où on tombe dans le film de guerre urbain ou dans le, le duel de western euh, contemporain est-ce que ça c'est quelque chose qui est vraiment prévisible est-ce qu est... Est -ce que c'est pas là une des grandes forces ouais, du bah... film mais une des grandes originalités si, du si. film
0: Ouais, si. Alors justement, là, fin, pour moi, c'est vraiment là où le film, euh, où le film se démarque, parce que tout d'un coup, il va, il va, il va vraiment partir sur. En plus, le truc qui est intéressant, c'est que, c'est que as une, as une progression euh, temporelle du film qui est assez classique, assez traditionnelle, avec avec des, plusieurs ellipses euh, qui vont montrer un peu les différentes étapes euh, de la préparation du braquage, le braquage, etc. Ensuite, euh, la petite période de repos après coup. Puis tout d'un coup, on a vraiment ce bloc. Et là, on n'est euh, pas dans du temps réel, mais on s'en rapproche quand même pas mal. Quoi. Mmh. Il va vraiment euh, changer un peu sa manière de gérer la temporalité avec tout d'un coup cette espèce de gros bloc où tout se passe vraiment... Euh très rapidement à la suite. Quoi. Il n'y a, de... a plus vraiment de respiration. Ça, c'est assez intéressant parce qu'on se retrouve avec un... une deuxième moitié de film qui est bien, euh... bien tendue,
3: qui ne va, euh... va pas nous ménager. Tu parlais du, du fait qu'il essayait de jouer un peu avec les codes. Tu as, as notamment cité euh, cette, euh, ce passage où, après le casse, il demande à leur pote s'il a pris les disques durs. Mmh. Et, et donc, le mec, il fait une blague en, 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 en feignant de les avoir oubliés, en fait. Euh, et après bon il leur dit c'est bon je les ai donc euh, et, et en fait je trouve que ça, ça participe de l'échange avec le public parce que euh, très, peu, très peu de temps après on se rend compte que ben, en fait, ça aurait été mieux si le mec il les avait oubliés
2: il ouais, y, a, y a de l'échange aussi parce qu'en fait comme tu vois qu'il insiste sur les caméras de vidéosurveillance au ouais, moment du braquage ouais. et qu'il il va pas filmer le moment où le mec un peu, un peu gauche un peu enveloppé euh, il, il le filme pas en train de voler des disques durs donc en fait il, te, il fait semblant de nous donner une longueur d'avance à nous spectateurs en nous disant ah vous voyez il a pas pris les disques durs et en fait ça se retourne contre nous déjà dans un premier temps parce qu'en mm -hmm. en fait il les a pris et après comme tu le dis Alex ça se retourne mm -hmm. encore contre eux parce qu'il aurait peut-être eu ouais. meilleur temps de pas les prendre
3: ça, ça a créé un dialogue entre, ouais. entre le spectateur et le, et le film. Je trouve que c'est euh, assez stimulant. Mais euh, ouais, moi, je n'ai pas trouvé que c'était particulièrement euh, prévisible, justement dans, dans le sens où euh, le personnage principal part d'une part réalité tangible. Bon, ça se passe dans un futur dystopique, mais c'est un futur assez proche, et euh, ça part de quelque chose de tangible, le mec... Euh, il rêve de vivre une meilleure vie quoi. Il, il fait son casse parce qu'il veut, il veut sortir de cet enfer euh, et voilà, vivre paisible, paisiblement donc ça, ça, parle, ça, parle, voilà, ça parle à beaucoup de monde quoi. et il finit le film, le personnage à la fin du film c'est un, un pur personnage de cinéma c'est plus, euh, plus, plus un mec euh, auquel c'est facile de s'identifier immédiatement, on s'identifie à lui parce qu'on a passé tout le film avec lui mais à la fin, c'est un pur personnage de cinéma on, enfin, moi, moi je... Je suppose que dans ma vie, je jamais les motivations qu'il a à la, fin de, à la fin du film. Mais ça, ça, en, ça en fait quand même un personnage euh, fascinant, quoi. je trouve, dans son, dans son évolution. Ouais. Après, ce que je voulais dire, en fait, je, je me suis peut-être mal exprimé quand je
0: disais que c'était prévisible, c'est plus au niveau... Euh, comment dire Asse assez vite en fait enfin, enfin c'est même leur motivation principale c'est qu'eux ils veulent faire ce, ils veulent faire ce, ce braquage et puis c'est un peu euh, c'est un peu le braquage de la dernière chance c'est genre le, le... ils font ce truc ça leur rapporte du fric et puis l'idée après c'est de se barrer euh, ils veulent aller où à Taïwan Ouais. Je crois sauf erreur, ils veulent aller à Taïwan à défaut de pouvoir aller à Hawaï ou je ne sais plus où, mais euh, du coup, voilà, leur, euh, leur rêve, c'est d'aller euh, se foutre sur une plage et puis euh, se bronzer le cul pour le reste de leur vie. Et du coup, tu as vraiment ce truc qui est posé où, euh, où, on, où voilà, on nous dit, euh, ça, ça va être leur, euh, ça va être leur, euh, leur, leur unique chance de, de se payer la vie dont ils rêvent. Euh, et puis, dès le moment où le film pose ça, dès le moment où le film te dit, ben voilà, ça va être... leur c'est leur, leur unique chance de, 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 ce, de, de, comment, de sortir de leurs conditions, ben, d'entrée de jeu, tu le laissais condamner, en fait. Tu sais, il y a ce truc qui est là, pour le coup, qui est complètement inhérent au genre, puis d'ailleurs, on le verra avec les films dont on va parler après, c'est qu'il y a ce côté où, euh, dès le moment où le personnage ou le héros va se dire « Ok, c'est ma dernière chance pour vivre la vie dont j'ai envie, euh, enfin, dont je rêve ben, », ça, ça va le condamner parce qu'il va il va pas mesurer les risques euh, et puis, euh, puis ça va le perdre là du coup c'est un petit peu différent parce que la fin on va pas la révéler vu que le film est sur Netflix qui vient de sortir euh, il faut aller le regarder Mais euh, à la fin on a un truc qui est peut-être à peine, à, peine, à peine différent mais on a quand même cette notion euh, où, euh, où, où une bonne partie des, des personnages euh, euh, sont quand même sacrifiés sur, euh, sur l'autel de leur mission quoi. Mm.
2: Oui mais parce que ça devient des personnages ou en tout cas le personnage principal ça devient un personnage proche de, de l'abstraction, un pur personnage de cinéma comme Alex le ah disait ouais, ouais. un peu à la hauteur de ce que Delon est dans le Samouraï ou euh, de ce que Gosling peut être dans Dry, enfin c'est des, des figures qui deviennent, qui deviennent presque monolithiques mmh. euh, quasi mutiques qui se transforment en, en... En quelque chose de, bah, comme tu le dis, de, de condamné à ne jamais sortir d'une forme de spirale.
3: Mmh. Et
2: moi, cette fin, j'ai trouvé aussi particulièrement forte, ouais, dans, la, dans la naissance de tout à coup une, une silhouette marquante. Mais tu vois,
3: j'ai préféré, préféré cette approche par, parce que, par exemple, dans Drive, Gosling, il commence le film dans cet état, si tu veux. Mmh. Un, le mec, c'est un monolithe pendant tout le film c'est mmh. un... ouais, pour ça que
2: là il y a des éléments ouais. du coming of age comme tu disais ouais, il y a, ouais, voilà. alors il y a que une là, évolution qui que... le mène à ça
3: qui le mène à ça exactement ce qui fait que je trouve que c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus facile de, de s'attacher à ce personnage finalement euh... bon, dans le
2: samouraï de Melville euh, le personnage de Delon commence aussi déjà euh, dans son statut final parce qu'on a des figures d'adultes. ici mmh. on, a, ouais, ouais. on a un personnage qui n'est qui est pas tout à fait encore entré dans le monde adulte mmh. Tout à fait, ce ouais. qui rajoute cet élément là. Ouais.
3: Donc Thomas, t'as plus plu le film
2: Moi j'aime beaucoup le film. Euh, je, alors déjà visuellement, je trouve ça superbe. Alors ça a pâti effectivement de la compression qu'on s'inflige en ce moment sur Netflix euh, parce qu'il y a énormément de scènes obscures, euh, nocturnes avec euh, des noirs qui du coup sont extrêmement pixelisés pour autant qu'on le regarde sur un écran plus grand que la taille d'un téléphone. Il y a que des euh, coréens dans mais... le film. Hein. Non. <rire> <rire> Voilà, c'est la fatigue et... <rire> mais il y a une photographie et c'est ce, ce virage qui est pris à peu près à la moitié du film avec ses couleurs extrêmement rouge, orange, je trouve ça superbe il y a une nervosité il y a quelque chose de sec dans ses fusillades avec une gestion de la spatialité que je trouve vraiment aussi très très bonne moi il y a, il y a une chose que j'adore dans le film c'est qu'en fait ça part sur un argument dystopique comme on l'a dit mais il ne va pas du tout étoffer ce contexte social, ce contexte politique pour essayer de véhiculer un discours. Alors, il y a une trame sociale quand même. Enfin, il y a quelque chose qu'on peut comprendre d'une forme d'aigreur de, de la part d'une classe sociale défavorisée en Corée qui est décuplée dès le moment où on bascule dans une société dystopique. Mais il ne va pas du tout faire un film en développant son argument dystopique plus loin que ça. Et ce que j'adore dans, dans, dans cette idée, c'est qu'en fait il veut simplement se servir de cet argument dystopique comme d'un prétexte pour créer un grand théâtre de cinéma. C'est-à-dire que ça donne lieu à ces rues désertes à la fin, et ça, ça permet de rendre tout à fait crédible l'exploitation urbaine qui est faite à la fin pour déployer une forme de grande guerre de, de, des grandes scènes de fusillade dans des rues parfaitement désertes, où il n'y a que des gangs qui sont euh, tout à coup, euh, qui, qui débarquent. Et, et, et c'est ça que j'aime beaucoup dans le film, comme le personnage, comme la trajectoire du personnage est là une pure trajectoire de personnage de cinéma, mais cet argument dystopique, il n'est pas là pour faire de, de l'argumentation, ou du discours indirect sur un contexte, mais il est simplement là pour pouvoir déployer des grandes scènes de fusillade urbaine en les rendant crédibles. Donc il y a une forme très ludique, en fait, dans l'utilisation de la dystopique qui m'a beaucoup plu, moi. C'est le mec qui déploie son, son champ de bataille, il place ses personnages dedans, des personnages qui sont assez bien écrits en plus, ses relations d'amitié, on, on y croit, et ça, ça crée quelque chose ouais, de très ludique, de, de, de très réjouissant au premier degré, en fait. C'est ça que j'aime beaucoup dans le film, moi. Cette manière de ne pas vouloir péter plus haut que son cul et puis simplement s'amuser euh, en déployant son univers. Parce qu'en fait, cet argument dystopique, il ne sert à rien d'autre. Euh, C'est intéressant ce
3: que tu dis quand tu dis euh, que son théâtre de cinéma justifie... Euh que les rues soient vides à la fin. C'est un, un truc auquel je pense souvent dans les films d'action urbain. Ça m'avait dérangé, par exemple, dans deux films d'action récents, bah, un, un sud-coréen justement qui s'appelait The Villainess et, euh, et dans John Wick 3 qui repompe exactement la même scène euh, de poursuite en moto. Là, euh, en fait, c'est des c'est des films qui doivent se passer à peu près dans notre monde quoi en gros quoi il n'y a, a pas d'arguments euh, dystopique ou monde parallèle mmh. ou quoi que ce soit enfin c'est des films qui ont des contextes urbains généralement foisonnants euh, avec des gens partout sauf quand ça quand ça arrange pas le cinéaste donc ouais. euh, là par exemple de, pendant ces deux scènes de course poursuite qui, est, qui étaient certainement très difficile à mettre en scène ça aurait été encore plus un casse- tête s'ils avaient eu des du avaient, avaient eu de la circulation en fait Mmh. alors que là, il n'y a pas de circulation. Bon, dans John Wick, il y, y, y a un vieux panneau qui dit euh, « Tunnel fermé à cause de travaux », donc euh, c'est pour ça qu'il n'y a personne quand ils font la course. Quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais dans The Ville par exemple, il n'y a, a aucune justification à ça, et, euh, et ça rend en fait, la scène complètement artificielle, en tout cas, beaucoup moins organique que ce qu'on voit dans Time to Run, parce que même si on s'aperçoit si, si on que les rues sont complètement vides, euh, ça reste effectivement... Euh, euh, logique par rapport à, au monde qui a été euh, fabriqué jusque-là.
2: Ouais, c'est ça. Et tu vois que le mec, en fait, il, il veut simplement euh, bah, déployer ces séquences-là. Donc, il se dit bon, bah, il me faut cet argument dystopique pour pouvoir rendre crédible, pour pouvoir que, pour pouvoir faire en sorte que mes personnages s'amusent dans, dans, dans ces rues. Et c'est ça que j'ai trouvé instantanément gratifiant. Et, et j'avais, c'est une impression que j'ai assez rarement face à ce genre de film où je me disais putain, en fait, c'est juste du cinéma. Et ça, ça prétend pas être autre chose. Et je trouve ça extrêmement satisfaisant. Ouais. Après, je suis d'accord avec Seb aussi sur le fait que c'est un film que, qui n'est pas, qui, qui pas très long en bouche. Euh, mais, mais il n'empêche que c'est très bien troussé et euh, bah ça, ça a cette forme de plaisir instantané... Et... Et extrêmement sincère de cinéma qui, qui m'a fait plaisir. Et puis moi, quand je vois un Coréen qui enfile sa casquette à la fin pour aller se venger, ben, pff, je, je, suis déjà, je suis déjà conquis, quoi. Par contre, il y a un grand défaut qu'on n'a pas évoqué, c'est la musique que j'ai trouvée à Yesh. Elle est un peu trop ouais Puis elle détonne, elle détonne plusieurs fois. Enfin, tu sens que... Tu, tu sens que c'est pas quelque chose qui l'a. Ou, ou alors il a des goûts chiottes, mais il me semble que c'est quelque chose qui l'a pas intéressé dans, dans le processus non, elle créatif.
0: Elle
3: est... Non, c'est est est... Hyper, dé... est, est hyper décoratif. Ouais, quoi.
0: elle est ouais, fonctionnelle.
1: Elle, elle, pour... elle, est, elle est jamais
3: narrative, en fait. Ouais. C'est ouais. ça, ouais. Ouais, ouais c'est ouais, le seul point noir du film pour moi aussi, effectivement.
2: Mm. Mais euh, voilà, je crois qu'on en, en reste là pour Time to Hunt. Ouais, ouais. Euh,
3: c'est un... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année, sorti en 2020, je veux dire.
2: Ouais, ouais. Ouais. C'est voilà. un truc qui aurait, qui aurait bien eu sa place dans un festival de, de films fantastiques. Tout à fait. Au hasard, le NIF au hasard. On passe à la suite. On passe à la suite et on va donc aborder trois films de casse qui aussi, chacun à leur époque et chacun à leur manière, ne, sont, ne se sont pas contentés d'être de simples films de casse, mais ont tutoyé d'autres genres, ont essayé parfois même l'expérimentation. Et on va commencer avec euh, The Killing. Un film de Stanley Kubrick sorti en 1956 et sous son titre français, le film est connu sous l'ultime Razzia, qui est, je crois, si je dis pas de conneries, le troisième film de Kubrick après « Le baiser du tueur » et « Fear and Desire » il me semble. Et Seb, tu vas nous parler de The Killing.
0: Oui, effectivement, c'est son troisième long-métrage. Enfin, officiellement, pour lui, ce sera plutôt son deuxième. Il vu va que renier... Il avait, il avait renié Fire and Desire, qui était un film de jeunesse euh, qu'il estimait euh, d'une prétention euh, invraisemblable. Bon, d'ailleurs, il avait... Euh, il avait euh, 25 ans quand il a tourné. Euh, du coup, ouais, après... Euh... <rire> Euh, The Killing en fait c'est son premier euh, c'est son premier long-métrage qu'on peut enfin qu'on peut considérer de de, de film professionnel, c'est le premier film où il a vraiment une une équipe de gens du métier euh, qui vont le rejoindre euh, et qui sera euh, qui sera produit par euh, euh, Comment il s'appelle James B. Harris, qui va ensuite le suivre sur euh, les Sentiers de la Gloire et sur Lolita, notamment. Euh, donc là, The Killing, en fait, on est, euh, on est dans un film de braquage où on a un, un, un type qui sort de prison, joué par euh, Sterling Hayden, qui, euh, qui va assembler une équipe euh, de, de cinq types qui vont l'aider à braquer un, une, un champ de course, en fait, euh, où il y a des... Euh, comme on dit, des, euh, des paris. Euh. Du coup, Épique. ils vont. Euh, des paris épiques, ouais, exactement. Donc, ils vont. Euh, lui, il va organiser euh, ce braquage, en fait, mais de manière. Euh... Euh, comment dire, il va, euh, c'est-à-dire que le, le, le personnage là de Sterling Hayden, qui s'appelle Johnny Clay, a un peu la vue d'ensemble et il va euh, attribuer, euh, il va attribuer des tâches à chacun de ses, euh, de ses euh, partenaires euh, pour euh, pour organiser euh, ce braquage en fait. Donc chacun va avoir euh, une petite partie de, de, du job à faire sans savoir exactement ce que font les autres. Et du coup, sur cette base, en fait, Kubrick, il va, euh, il va raconter un peu, euh, il va raconter toutes les petites missions, tous les petits, euh, les petits allers-retours, les, euh, les différentes tâches que, que chacun doit faire, mais de manière euh, complètement non linéaire. En fait, toute la journée va s'écouler euh, où on va, euh, on va, on va commencer quasiment par la fin pour revenir ensuite au début, euh, où, euh, où on retrouve le personnage principal qui sort de prison, etc. Donc, on va faire plein d'allers-retours avec, euh, avec ces personnages qui vont, euh, qu'on va progressivement découvrir, on va découvrir aussi un peu euh, euh, leur, leur milieu, enfin, les gens avec qui, euh, avec qui ils vivent, etc. Et du coup, euh, en fait, sur la, sur la base de ce film de, de braquage, on, on va se retrouver aussi à jouer un peu avec les codes du film noir, parce que là, on est en plein, euh, on est en plein dans l'âge dans d'or du film noir. Euh, D'ailleurs, euh, enfin, voilà, il est allé chercher des gens qui étaient... Euh, you <laughs> qui, euh, qui avait fait euh, qui avait fait leurs preuves là-dedans euh, où en fait là euh, ben, on va se retrouver dans des dans des, dans des trucs euh, où euh, on aura par exemple euh, une figure de femme fatale euh, on aura euh, on aura le jeune euh, le jeune euh, un peu euh, comment tu dis un peu euh, expéditif euh, qui va les trahir enfin il ouais, y, y, y a un peu plein de figures euh, puis on a toujours ce côté euh, Comment dire En fait, en, il enfin, y, y, y a ce truc typique du film noir où, en fait, il y, y a quasiment pas de, pas de porte de sortie, quoi. Peu importe, peu importe ce que font les personnages, ils vont de toute façon finir dans le mur. Une Et, forme de fatalité, une, une ouais. Une forme de fatalité, voilà, qui... Euh... Enfin, qui va, qui va peu à peu se mettre en place. Maintenant, le film, ce qui va le rendre marquant et ce qui va lui permettre de, de, de rester en mémoire, en fait, c'est euh, vraiment cette approche euh, complètement non linéaire, qui d'ailleurs, à l'époque, avait, euh, avait fait tiquer les producteurs parce qu'ils lui ont imposé... Euh, en fait, une fois que, que Kubrick avait livré le film au studio, la, la production va l'obliger à remonter le film de manière linéaire. Mais vu qu'il l'avait écrit et pensé pour cette forme-là, pour cette euh, pour cette construction-là, ben, il a beau le mettre, euh, il a beau remettre tout, euh, toutes les scènes dans l'ordre, le film est encore moins euh, était apparemment encore moins compréhensible. J'imagine que ce serait assez intéressant de, de voir ça. Ça doit sûrement être possible de remonter le film avec les moyens d'aujourd'hui. Mais enfin euh, voilà, du coup, ben malgré euh, malgré les, euh, les demandes de la production, il va quand même ils vont quand même sortir le film dans son montage d'origine. Euh, mais en imposant à Kubrick du coup euh, par souci enfin pour en tout cas pour eux à l'époque par souci de clarté de mettre une voix off qui va commenter un peu tout ce qui se passe de manière hyper euh, euh, hyper explicative hyper mécanique où euh, on va nous détailler les heures de de la de la, de la journée qui s'écoule euh, euh, les allers-retours de chaque personnage euh, voilà la la voix va nous dire tel est tel est à tel endroit pour aller faire ceci etc mais le film, en fait, le, le, le enfin, je vois la manière, la manière dont Kubrick construit son truc, c'est tellement, il, ça va tellement vite, c'est tellement rythmé. Surtout pour un film de l'époque, c'est d'ailleurs ça, c'est vraiment un des trucs qui est, qui est assez étonnant, c'est que le film est d'une nervosité assez imparable. Euh, c'est que tout va tellement vite, puis on saute tellement constamment d'un personnage à l'autre que, que, que malgré la voix off. Euh, on est, euh, on est embarqué dans, dans ce truc et au bout d'un moment, en fait, on ne repère même plus vraiment le, le, le fait qu'on est dans, un, dans une histoire non linéaire. Il, il arrive à construire sa dramaturgie en faisant des allers-retours euh, et en posant un peu tous ses personnages. Puis du coup, il y a tout qui se répond à la fin et qui permet d'arriver de, 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 au bout du film sans avoir l'impression d'avoir vu un truc euh, qui serait confus. Quoi. Voilà, après il y a plusieurs petits éléments qui rendent le film aussi assez, euh, assez marquant, c'est qu'il a notamment euh, collaboré avec Jim Thompson euh, pour, euh, pour l'écriture des dialogues, parce que Kubrick avait écrit le scénario, mais il voulait quelqu'un d'un peu solide pour, euh, pour l'accompagner dans les dialogues, et vu qu'on a, a énormément de personnages, énormément de dialogues, ben, il est allé chercher Jim Thompson qui lui, enfin euh, pour ceux qui, e qui le connaîtraient pas, c'est lui, c'est un, un auteur qui a écrit notamment euh, euh, The Killer Inside Me, euh, qui avait été adapté il y a quelques années par euh, Winterbottom. Il avait aussi écrit euh, euh, Population 1280, qui a été adapté par Tavernier euh, pour devenir Coup de torchon notamment, on l'a vu, euh, il a été adapté par plusieurs autres personnes, mais voilà, euh, euh, Kubrick savait, euh, malgré le peu de moyens qu'il avait, et le fait que son producteur a même dû encore sortir du fric de sa poche pour, euh, pour, pour boucher, boucler le petit budget, euh, il savait s'entourer, puis il a, il a sorti un film qui, du coup, pour moi, en tout cas, ça reste, euh, ça reste vraiment un des, un des plus beaux représentants du film noir euh, de l'époque. Je sais pas... Euh Enfin, j'imagine que, que ça, vous, ça vous plaît au plus. Ah ouais, peut-être le truc qu on peut, qu on peut encore, enfin, que je peux encore dire avant de vous laisser parler, mais vous, vous, vous me dites de fermer ma gueule si je parle trop longtemps. Hein. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant aussi, c'est que Kubrick, il y a ce truc... Enfin, euh, c'est intéressant de replacer ce film dans la filmographie de Kubrick et de voir, en fait, que c'est grâce à ce film-là euh, que euh, Kirk Douglas va le remarquer. Et que du coup, c'est un, euh, un peu ce qui va l'embaucher voilà. pour, pour Spartacus. Ouais, D'abord pour Les Sentiers de la Gloire et ensuite pour Spartacus. Euh... <rire> ouais, c'est juste. Euh... Ouais. C'est
2: Dory Sherry qui, qui dirige la, Mg, la MGM à l'époque qui le remarque aussi avec ouais, ces films là Ouais,
0: ouais c'est ça. Mais, euh... mais du... c est, c est, ce qui est intéressant, c'est que là, déjà là, alors que Kubrick a même pas 30 ans hein, sur ce film, sauf erreur, il devait avoir 28, euh, 29 ans, quelque chose comme ça. Euh... Déjà là, il y a cette idée de faire. Euh de prendre un genre et de pousser le genre dans ses retranchements il va euh, il va prendre le film noir mais il va le subvertir par euh, par cette idée de film de casse mais du coup il prend le film de casse et dedans il, il intègre des éléments de film noir on a la la femme fatale qui elle va faire péter une partie du coup on a euh, on a toute cette idée d'un film qui est construit comme un jeu d'échecs où euh, où les pions sont mmh. un peu avancés à l'aveugle et du coup même un, un petit pion qui a l'air sans importance va 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 complètement euh, défoncer euh, tout le plan qui a été mis en place enfin voilà il y a il y a déjà déjà là euh, alors qu'il commençait tout juste sa carrière, il y avait vraiment cette idée de, de réaliser, enfin, peut-être une volonté de faire un espèce de film total dans, dans un genre, euh... enfin, dans un genre hyper spécifique, ce qu'il va ensuite faire sur tout le reste de sa carrière, quoi.
3: Alex J'aime beaucoup The Killing de, de Kubrick. Euh, Seb a, a dit l'essentiel et je pense, je ne vais, vais pas revenir sur ce qu'il a dit, mais je voulais juste ajouter que. Euh... Kubrick il a, il a bossé avec un mec qui s'appelle euh, Lucien Ballard pour, pour la photo euh, enfin son chef-op c'était Lucien Ballard quoi et c'est un mec qui l'a aidé je pense à développer euh, cette, cette euh, ce qu'on connaît de Kubrick là, cette espèce de caméra qui bouge euh, de manière très libre en fait euh, au sein de ses décors il euh...
2: ah, y a 2-3 travelling latéraux ouais, ouais. qui traversent des pièces ouais, là ouais. pour suivre des personnages c'est super ouais, exactement
3: ouais. ça et c'est Sauf erreur, c'est vraiment la première fois dans sa carrière où on voit ce genre de, ouais, de choses vraiment se développer à l'écran de manière, de manière consciente et de manière aussi sophistiquée et impressionnante. Quoi. Et, euh, et donc voilà, donc, donc Ballard, il l'aide à faire ça, mais il, je pense qu'il se délecte du fait qu'il doit faire un film noir. En, 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 je pense qu'il utilise vraiment les, euh, la lumière, en fait, la, la façon dont il éclaire ses plans notamment euh, quand il est dans des appartements euh, mmh. ou euh, je sais pas dans des espèce de recoins c'est euh, tu as vraiment l'impression qu'en fait il y a bon, déjà il y a une seule source lumineuse et euh, donc ça, ça, ça aide à la, à la à styliser en fait l'image et tu as vraiment l'impression qu'en fait les personnages ils sont constamment constamment dans un monde ultra claustro euh, c'est euh, tu as l'impression que euh, leur vie en fait il n'y a aucun horizon quoi il n'y a, a aucune ouverture euh, euh, ni dans le cadre ni dans, ni dans la lumière et, euh, et ça participe en fait à, cette, euh, à, à vivre en fait auprès, enfin, auprès de ces personnages à, à se rendre compte que c'est vraiment que se casse en fait s'ils ne euh, réussissent pas ils sont, ils sont morts quoi c'est pour, pour eux c'est le c'est seul moyen de, de, de recommencer quoi et euh, je trouve que c'est particulièrement vrai en fait du euh, comment il s'appelle George c'est ça le personnage de George ce, dans la femme euh, oui George dans la femme non, dans travail, oui. ouais, ouais euh, exactement et ouais. euh, c'est particulièrement vrai de ce mec et de son appartement à lui en fait euh, c'est ultra claustro quoi euh, ouais c'est c'est vraiment un film que euh, que j'aime beaucoup, il y a aussi des, il y a aussi des, des choses étonnantes, comme euh, par exemple ils engagent un mec pour, pour commencer une bagarre euh, de bar, quoi, euh, à l'hippodrome. Et... Une espèce d'ogre. Oui, de... euh, mm -hmm. et, et pendant quelques secondes, ça tourne, le film devient quelque chose d'autre, et puis, et puis après, voilà, on revient, on revient à ce qui nous intéressait. Euh, euh, D'ailleurs, enfin, c'est une courte séquence, quoi, mais le mec, il fait, il fait voler les autres acteurs, enfin, il y a, il y a quelques, cascades, <rire> quelques cascades sympathiques. <rire> Euh, non non ouais c'est un, un film que j'aime beaucoup et bon, par contre j'ai euh, en fait, en fait, je, je l'aime beaucoup dans, dans son déroulement mais le tout début du film je trouve que il est vraiment euh, je trouve qu'il y a de la surexposition en fait dans les dialogues euh, Seb tu parlais de dialogues mais je trouve que qu'ils sont surexplicatifs par rapport euh, à ce qu'on doit savoir des personnages euh, euh, genre euh, je sais plus je sais plus comment c'est le, le, le ce mec, sa copine qui qui est un peu... un, un peu, euh, Enfin, elle est, elle est folle de lui, quoi. Elle lui dit, ah, oh, mais quoi que tu fasses... Enfin, lui, il explique tout son plan. Lui, elle lui fait, oh, quoi que tu fasses, je suivrai, t'as pas besoin de te t'as pas besoin de mmh. te justifier auprès de moi puis après on passe à un autre personnage et puis il explique que avec sa femme ça va pas parce qu'il avait promis plein d'argent puis euh, enfin je trouve que ouais, je trouve que le début bon, c'est nécessaire pour installer les personnages mais ça aurait pu être moins bavard et moi ce qui m'a ce qui, ce, qui, ce que je trouve intéressant par rapport au film et au euh, et à sa place dans le corpus qu'on a choisi en fait c'est que on euh, on peut spoiler c'est bon c'est un vieux film Ouais ouais ouais, je... ouais ouais ok euh... du coup ça se finit mal pour pour tous les pour tous les, les personnages quoi il enfin, y, y a pas il a, a pas un seul des mecs euh, euh, impliqués dans ce dans ce braquage qui, qui, qui s'en sort bien euh, la plupart meurent même euh, et, euh, et c'est même enfin je sais pas si c'est peut-être que je suis analyse hein, mais euh... J'ai l'impression que dans la plupart des films de casse américains, quand même, il y a toujours cette, euh, cette idée euh, sous-jacente de, de la morale euh, qui va à l'encontre des activités criminelles, en fait. Euh, même chez un réalisateur aussi euh, subtil et nuancé que Kubrick, euh, il, certes, il s'installe dans. s'établit dans le, dans le genre du film noir, mais. Euh, mais je trouve que c'est intéressant par rapport aux autres films du corpus qu'on a choisi de voir que. Euh, c'est pas du tout la même approche euh, à la moralité par exemple dans bah, dans Time to Hunt j'ai pas vu j'ai pas vu la moindre condamnation en fait des actes criminels euh, des personnages principaux euh, mm -hmm. dans ils sont le même justifiés par le contexte non, oui, tout à fait. dans Melody en sous sol euh, ça pourrait être le cas mais on a des criminels on a deux criminels impénitents euh, qui ne, mm. qui, ne, qui, ne qui ne prendront jamais en... Enfin voilà, pour eux se ranger c'est pas c'est même pas une option quoi euh, et c'est un, un film qui a plutôt joué sur la sur la dualité sur, sur la confrontation entre entre deux grandes figures quoi pour, pour trouver en fait pour trouver cette, cette espèce de euh, d'échappatoire vers une, une, une conclusion qui, qui, ne, qui ne punit pas forcément ces personnages. Il faut généralement sortir des États-Unis à l'époque. Euh, C'est ça que je trouve intéressant. À l'époque, ouais, ouais. oui. oui. À oui.
2: Ouais, parce qu'aujourd'hui, on a quand même deux trois films. On parlait, quand on réfléchissait aux films dont on allait parler, euh, Hello, High Water, par exemple, ah ouais, non lui commande a Ria, qui arrive quand même ça, à, ça a... à justifier euh, certains agissements Ça agissons. a
3: changé, mais justement, je trouve qu'à l'époque, ben, par exemple, il y a, y a un film, qui, un film italien. Euh, qui est sorti en 58 qui s'appelle Le pigeon. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. C'est une comédie, hein, mais euh, c'est un, un film de casse aussi. Et, euh, et en fait, euh, bon, rien, rien ne se passe comme prévu. Euh, c'est vraiment une comédie à l'italienne. Et euh, mais en fait, le protagoniste, il, on, on lui accorde en fait une, une, une transformation totale. En fait, euh, il passe mmh. de malfrat à, à honnête travailleur, tu vois.
2: — Maintenant, je suis pas sûr que venant de Kubrick, euh, il, ça, ça relève de la morale, en fait. Moi, j'ai plutôt aperçu ça comme quelque chose qui sera confirmé plus tard dans sa filmographie, c'est-à-dire que les hommes, ils réussissent quand ils fonctionnent comme des machines dans le film. Euh, par exemple, le flic, il sait pratiquement à la seconde près combien de temps il lui faut pour rejoindre l'hippodrome en voiture. Donc, dès... Enfin, tant qu'on est dans le mécanique, tant qu'on est dans le machinal, euh, tant qu'on est dans le, de, dans le rouage quasi euh, mécanique des, des, des actions humaines, ça fonctionne. Mais cette précision, en fait, elle est déjouée par la passion des émotions, par le côté, par le dérèglement humain. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver euh, très souvent dans la filmographie de Kubrick par la suite. C'est-à-dire que le, ça, ça capote dès le moment où il est question d'émotions humaines. Et le dérèglement, il vient de l'humain et jamais du mécanique, ce qui fait d'ailleurs qu'on va souvent parler de lui comme d'un cinéaste froid et plus proche des machines que de ses personnages humains. Ici, on a des personnages avec une psychologie euh, presque anormalement étoffée par rapport à ce qui va suivre dans la suite de sa filmographie. Enfin, une psychologie, une vie émotionnelle, on peut dire, presque anormalement étoffée par rapport à ce qui va suivre. Et c'est justement ça qui, les, qui, qui fait que leur plan euh, y foire. Et j'y vois pas j'y vois pas une forme de discours moral j'y vois plutôt déjà le germe de cette de ce point de vue Kubrickien sur le sur le dérèglement humain face à la précision de la machine
0: okay. bon, d'ailleurs là c'est un peu un peu tout ce que tout ce que raconte le film hein. c'est qu'on a ce plan qui est euh, qui lui mettrait qui est, qui, au poil de qui, cul ouais, est ça, euh... qui est potentiellement euh, parfait puis qui d'ailleurs fonctionne euh, fonctionne quasi parfaitement euh, jusqu'à ce que euh, jusqu'à ce que tout d'un coup tu aies des éléments euh... Des éléments mmh. qui commencent à se dérégler parce qu'une personne a à peine trop parlé ou bien, euh, ou bien que Sterling Hayden s'empresse de mal fermer sa valise en étant énervé.
2: Maintenant, par rapport à ce que tu disais, Seb, c'est intéressant le fait que que le, le, le studio ait finalement accepté que Kubrick euh, propose ce montage complètement désorganisé avec des flashbacks euh, et n'est ne, et ne et, et pas la mainmise finalement sur le, sur le produit de, de Kubrick parce qu'on est dans les années 50, deuxième moitié des années 50 et puis c'est une époque qui correspond à peu près au déclin des grandes majors euh, ultra hiérarchisé où la, la production, où la, la major a le, a le dernier mot, où le, le, le réalisateur n'est presque que celui qui va exécuter les, les, les projets de la major. Mmh. Et maintenant, en 1956, il y a la télévision qui a gagné en popularité aux États-Unis, et on assiste à, pas une désertion, mais en tout cas à une baisse de, de population dans les, dans les cinémas, de fréquentation dans les cinémas. Et du coup, on, on voit de plus en plus des studios qui vont essayer d'insuffler un vent nouveau dans, le, dans, dans, dans ce qu'ils proposent. Et ils vont faire appel à des jeunes talents qui sont généralement issus de la télévision, comme Frankenheimer, Lumet, Arthur Penn, qui vraiment naissent cinématographiquement dans ces années-là. Mm -hmm. Et donc, ils vont aussi, parallèlement à ça, donner beaucoup plus d'indépendance aux cinéastes qui deviennent cotés qui vont devenir leurs propres producteurs, Billy Wilder, Hitchcock, Kazan, Preminger, Mankiewicz vont commencer à produire leurs propres films. Et donc Kubrick, il va s'enfiler dans cette brèche qui, au sein des studios qui commence à donner plus de liberté euh, aux réalisateurs. Et la particularité de Kubrick dans ce contexte, c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est que lui, il ne vient pas de la télé, il ne vient pas du théâtre, il n'a pas été assistant, il ne vient pas de la production, il n'a pas fait d'école de cinéma, il apprend tout sur le tas, et puis en fait, ça va en faire une exception américaine euh, américaine à cette époque, et il va presque anticiper ce qui s'est fait avec la nouvelle vague française dans les années 60. Et ce début-là, à un moment où les studios offrent plus de liberté aux réalisateurs, je pense que ça va expliquer pourquoi Kubrick va faire de, de cette autonomie son mot d'ordre jusqu'à la fin de sa carrière. C'est-à-dire qu'il arrive dans un contexte qui lui permet de garder un certain contrôle, voire de viser un contrôle total par la suite sur ses films. Et euh, ouais, moi ce, que, ce qui me plaît beaucoup dans le film, c'est, c'est, c'est tout ce que tout ce que vous avez dit, Et puis c'est c'est les, les éléments où on reconnaît déjà euh, certaines obsessions de Kubrick par la suite, c'est le gâchis qui domine presque comme dans Mélodie hors sous-sol. Hein. Euh, c'est cette idée que la révolte, elle conduit à l'échec. On a cette désagrégation du groupe qui sera aussi présente dans Spartacus, dans 2001, dans Orange Mécanique. Et, et puis visuellement, je trouve, alors c'est aussi ce que tu disais un peu Alex, ça témoigne beaucoup déjà de son attirance pour le style expressionniste, qui est en fait un style qui est privilégié par les, les émigrés européens qui viennent aux États-Unis généralement. Et ouais c'est pas presque grotesque avec ce port du masque euh, qui annonce aussi un peu orange mécanique, enfin je trouve que c'est un film, euh, c'est pas du tout anachronique de, de le voir comme déjà euh, portant des, les, les prémices de ce qu'il va faire, les, les particularités de sa filmographie, donc c'est un film qui est déjà éminemment personnel en fait, et ouais c'est un film que j'aime beaucoup aussi pour toutes les raisons que vous avez données, en plus c'est ultra efficace, pour l'époque c'est 1h20, ça va hyper vite cette narration, on n'est mm -hmm. pas du tout habitué à cette narration euh, éclatée et puis aussi rapide à l'époque, j'ai l'impression.
0: Ouais, ça reste ça reste c est, c est, ça reste vraiment euh, vraiment super moderne. Il y a il, y a, il y a énormément de choses dans le film, enfin comme tu disais quoi, il y a de ces il y a des travelling, il y a des, des, mm. des, des des certains plans, certains plans comme il les a filmés euh, ne enfin euh, font pas du tout dater on a pas il y, a, il, y a, il y a énormément de moments où à part euh, à part par la gueule des acteurs et puis ben ce qu'on voit dans l'image, mais ça, ça reste enfin euh, tu, tu sens qu'il avait déjà un, un, une proche de l'image qui venait peut-être du coup de sa, de sa, de photo... sa carrière de photographe euh, avant ça ou ouais. euh, à l'époque, enfin voilà, fin des années 40, début des années 50, il y, y, y a aussi pas mal de photographes qui ont commencé à, à faire un peu euh, éclater le médium, euh, on avait euh, l'avènement des photoreporters euh, tu vois, genre les, les débuts de magnum ce genre de truc euh, qui, avait, euh, qui avait vraiment explosé euh, pendant la deuxième guerre mondiale euh, où on a toute une nouvelle vague de, de gens qui vont Créer de l'image avec, euh, avec des petits appareils et qui sont. Euh, comment dire qui, qui seront beaucoup plus euh, dynamiques en fait dans la création de l'image. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas besoin de gros appareils qui vont les forcer à prendre leur temps, à se poser, etc. Ils, ils pourront être beaucoup plus euh, présents dans l'action. J'ai l'impression que c'est un truc qui se ressent un peu dans ce film-là, en tout cas peut-être dans, dans ses débuts. Il, il, il qui du coup peut se traduire par euh, par ses travelling, par tous ces mouvements assez vifs où tu sens qu'il a envie d'être euh, un peu partout en même temps, quoi, qu'il a vraiment envie de nous montrer euh, qu'il est au milieu de l'action et que tout se passe un peu autour de lui. quoi, Donc... Euh J'imagine que ça peut découler justement de, de sa manière de photographier, où à l'époque, lui, il était équipé d'un petit boîtier Leica, il allait dans les rues, et puis euh, voilà, quoi. Il... Enfin, c'était une, une manière de photographier qui était, qui était assez nerveuse, quoi. Où il fallait vraiment... Et il ne voulait
2: pas sacrifier cette liberté en passant au cinéma. Oui, hein.
0: je, 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 je pense qu'il doit y avoir de ça... Euh... Mais on sent, euh, mm -hmm. on sent déjà une recherche formelle. Enfin, on sent qu'il a euh, que son œil a été vraiment entraîné et qu'il a, enfin, euh, quand il arrive, quand il arrive là-dessus, il sait exactement ce qu'il fait. Quoi, il n'y a pas de, il a pas d'hésitation dans la manière de, de tourner ces, ces images.
2: Et ce qui est intéressant aussi par rapport au film dont on va parler tout à l'heure, c'est que on sent. Euh, c'est ne la, je l'avais plus vu depuis un moment le film, mais en le revoyant aujourd'hui, je me suis dit. À quel point c'était presque évident que Nolan s'inspirait de cette construction chronologique ou achronologique par rapport à ce qu'il va faire dans plusieurs de ses films plus tard. Euh, on retrouve vraiment l'inspiration de Nolan ici par rapport à la gestion de la chronologie, avec cette imbrication de différentes temporalités. Après, on peut aussi voir le clin d'œil du masque du Joker dans Dark Knight par rapport au masque... Euh euh, du personnage principal ici, mmh. mais on, on voit que Nolan aime le film et euh, dans, dans, dans le traitement du temps, bon, on va avoir des similitudes, de, que ce soit dans Inception ou dans Dunkerque.
3: Ça aussi pas mal, euh, plus à Tarantino. Qui, il l'a dit que ça avait beaucoup d'influencé ouais, à ouais ouais. ouais, ouais,
0: Oui, la connexion, elle est, euh, elle est évidente, hein, d'avoir le groupe qui... Enfin, euh, la construction et le groupe de, de gros mal alpha qui vont se mettre sur la gueule. Hein, ouais.
2: Bien, voilà pour The Killing de Stanley Kubrick, sorti en 1956, qu'il vous faut à tout prix découvrir si vous aimez le cinéma de Kubrick et que vous ne l'avez jamais vu. Et on passe maintenant en 1963, donc peu de temps plus tard, on change de continent, on passe en France et on va parler de Mélodie en sous-sol d'Henri Verneuil. Alex, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le pitch déjà du film
3: alors, euh, Monsieur Charles, joué par Jean Gabin, est un vieux malfrat euh, qui vient de sortir de prison, il y a passé 5 ans, euh, et donc il rentre chez lui, il va voir sa femme, et il lui dit... Euh Bon, c est, c est dialogue, les dialogues sont écrits par Odiar donc ils sont magistraux, du début à la fin.
2: Quand elle lui demande s'il si faut ranger ses habits, puis il dit « Ah oh non, je les, ai, je les ai assez vus, jette-les euh, » Je crois qu'il dit « Tu peux les brûler, demandé. un truc comme ça euh, !» ouais. enfin, bon, enfin bon, les, euh, assez les
3: dialogues d'Odiard, c'est oh, aux petits oignons, j'adore. Donc euh, je ne vais pas lui faire honneur en, en résumant le pitch, mais euh, donc, bon, en gros, il dit à sa femme que... Et euh, il prévoit de faire un dernier coup en fait, euh, quelque chose qui, qui lui permettra de, de prendre sa retraite. Euh, euh, et pour ça donc, euh, enfin, il veut braquer un casino quoi, euh, à Cannes. Euh, et, euh, et donc pour ça, il il, il a un rôle euh, les services d'un, ouais, d'un voyou qui est, enfin un criminel qui est beaucoup plus jeune quoi, qui s'appelle Francis qui est joué par Alain Delon, euh, qu'il a rencontré en prison je crois ça. Euh, et, euh, et, donc, euh, et donc ce, ce gars là il va, il va lui à son tour embaucher euh, son beau frère qui est garagiste pour, euh, pour les aider donc. Euh, donc en fait pour préparer les casses euh, enfin monsieur Charles donc, euh, Jean Gabin il fait comprendre que euh, c'est un truc qu'il aurait pu faire tout seul il euh, y, a, y a plusieurs décennies mais que maintenant euh, il est trop vieux pour ses conneries et donc euh, il a besoin de, s'allier à Alain Delon et donc il va, il va incomber à Delon de jouer le, le riche playboy dans le casino quoi pour, pour s'y infiltrer et pour préparer le cast de manière minutieuse et donc au fur et à mesure donc suivent donc quelques amourettes en fait entre Delon et et euh, de, riches, euh, de riches jeunes femmes euh, qui restent à l'hôtel de Palm Beach et, euh, et donc des tensions entre lui et euh, Monsieur Charles qui pense que euh, il n'est plus assez euh, fiable pour réaliser le casse euh, comme il l'avait prévu mais euh, donc Francis lui dit si si c'est bon crois moi ça va bien se passer donc euh, voilà pour le pitch de, de Mélodie en sous-sol de Verneuil euh, ben qu'en dire euh, moi je trouve que c'est la grande classe euh, c'est bon déjà comme j'ai comme j'ai déjà dit c'est magnifiquement bien dialogué c'est extrêmement bien joué c'est euh... enfin, bon Gamin euh, Gabin à l'époque c'est évidemment un grand nom une grande gueule euh, et Delon qui commence donc à ouais, il a eu deux trois films qui ont fait parler deux quoi comme Rocco et ses frères ou des trucs comme ça euh... et donc c'est un, un peu la star montante quoi c'est c'est intéressant de voir que euh... Verneuil va les mettre donc euh, va va, les, va en faire des alliés mais aussi des alliés qui sont constamment en train de se vacher en fait qui sont constamment en train de se, euh, euh, de s'évaluer de, ouais, de 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 doser voir qui a l'ascendant sur qui euh, et euh, c'est un truc qui est extrêmement bien rendu en fait je trouve par le film euh, et, et surtout ben enfin euh, parlons parlons directement de la fin qui m'a beaucoup marqué euh, je sais pas je sais pas comment enfin j'ai un peu regardé euh, sur internet mais la première fois que j'avais vu la fin du film en fait j'avais pas du tout pris ça comme euh, certains certains en, en, en l'ont pris apparemment euh, enfin quand on regarde des résumés du film ou des trucs comme ça ils disent que euh, en gros, Delon qui a les, qui a les sacs qui contiennent l'argent, quoi. Il est près de la piscine, il ne peut pas s'en aller parce qu'il y a les journalistes et les flics qui sont en train de, de parler du braquage. Mmh. Et euh, ils décrivent avec précision les deux sacs dans lesquels se trouve l'argent, euh, sans, sans voir que... Ils sont sans voir que le mec, se trouve juste là. Et, euh, et donc, finalement, Delon, euh, il décide de, de, de vider les sacs, quoi, dans le... Enfin, non, de, pardon. Il décide de de déposer les sacs dans la piscine quoi et, et donc le, voilà, le, le pognon est foutu et les piliers remontent à la surface quoi et donc Gabin il assiste à ça impuissant euh, mais moi quand j'avais vu le film j'ai toujours eu l'impression que c'était plus volontaire de la part de Delon dans, dans, dans un esprit euh, euh, revanchard par rapport à Gabin, au personnage de Gabin plutôt que par rapport, euh, plutôt que que ce qui est décrit sur internet euh, les gens enfin les gens disent que le mec est pris de panique et donc euh, il se débarrasse des sacs pour pas être vu par la police euh
2: ah, il y a un geste d'orgueil oui. quand même dans Ah, tout à, du fait, personnage tout à fait, ça de toujours là, trouvé. Qui, qui, qui fixe d'ailleurs Gaba qui est de ouais. l'autre côté de la piscine. Ah, absolument. Et qui lui dit bah, Tu vois, tu ne peux pas ouais. bouger, tu ne ouais. peux rien faire, tu, tu, tu vois le, le magot. Absolument, et
3: c'est euh, voilà, la conclusion logique de toute cette euh, dualité qui a été construite pendant le film entre les deux personnages. Euh, surtout que les flics et les journalistes qui, qui sont en train décrire les sacs, alors que c'est sous leur nez, comme tu dis, ils passent vraiment pour des gros pour des branques quoi, ouais, quoi. c'est des glands enfin ils, font, ils savent pas faire leur boulot donc je, enfin je trouve que le voilà ouais, l'interprétation un peu euh, officielle qu'on trouve sur internet est, est beaucoup trop euh, banale et pédestre
2: euh, pour faire sens, en fait. Donc voilà, c'est. Bah, si, 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 tu, si tu compares au, à The Killing de Kubrick, il n'y a pas du tout le désespoir qu'on trouve dans les yeux du personnage principal à la fin de The Killing quand mm. il voit le, sa valise euh, s'ouvrir ah, ouais. et puis sur le tarmac de l'aéroport et tous les billets s'envoler. Ouais. Là, il y a du désespoir dans son regard. Si tu regardes le regard de Delon à la fin, quand tous les billets arrivent à la surface de la piscine, il n'y a pas du tout de désespoir.
3: C'est. Ouais, c'est ouais. ouais, un geste d'orgueil. Euh... Euh, allez, enfin. Quand, quand on parle de films de gangsters en fait euh, français, il y a eu euh, il y a, il, y a, il y a... quand on arrive aux années 50 en fait, euh, années 50, 60 il y a souvent cette euh, cette idée que les vieux gangsters en fait, ils doivent essayer de, de maintenir leur contrôle sur le sur le monde en fait qui commence euh, un monde qui commence à leur échapper quoi. Et là Delon, c'est vraiment le l'incarnation de cette nouvelle, euh, nouvelle génération de... Bah, cette nouvelle vague,
2: ouais. c'est quasiment une mise en abîme de ce qui se passe au sein même du, du cinéma, cinéma français, français ouais, à l'époque. Cinéma... Euh, uh -huh.
3: Donc... Euh, donc ouais. Après, euh, sinon pour le film, je trouve qu'il y a il y a deux trois trucs qui me marquent, euh, marquent par exemple il y a des ruptures de ton que je trouve intéressantes euh, euh, pendant le casse il y a, a Vernay en fait il passe de l'intérieur de l'hôtel où il y, a un, il y a un spectacle de cabaret en fait et euh, il passe soudainement à l'extérieur de l'hôtel où il y a Gabin qui attend dans la voiture et, euh, et donc on passe en fait d'une musique euh, enjouée euh, festive à, à une musique euh, enfin quasiment un film d'horreur. Euh, mmh. Donc là, on est en, on est en plein dans, dans, soudain dans le film noir, dans, dans le film voilà, mystère. Quoi. Et la façon dont ils filment en fait, l'architecture du, du casino euh, euh, dans ces séquences nocturnes, c'est quasiment expressionniste hein, sur certains plans. Quand on voit la séquence d'infiltration de Delon... Euh, c'est extraordinaire, ouais, ça. C'est magnifique. Euh, Les
2: contre-plongées euh, dans la cage d'ascenseur... Euh... Mmh. Mm -hmm. il, y a des, il y a des trucs, où on est presque dans, dans le cinéma expérimental, mu en tout cas dans, dans le muet tout bah, à coup, Un truc euh... qu'on va
3: retrouver chez Melville euh, quelques années plus tard ouais. dans le cercle rouge. Euh, ouais. Mais moi, ça m'a aussi fait penser euh, à, à des choses qu'on voyait euh, qu'on voyait avant. Par exemple, il euh, y a Joseph van Sterberg euh, qui avait fait un film de gangster en, en, en 1929 qui s'appelait euh, Thunderbolt et il euh, y avait aussi ces espèces d'expérimentation de, de rupture de ton soudaine en fait par exemple dans ce film il y avait un il y avait un, un court affrontement en un, pardon il y avait un court affrontement en prison entre deux, entre deux prisonniers et il euh, y a un mec qui vient mettre une mandale à un autre en fait et soudainement dans le film en fait il y a une envolée musicale intradégétique qui apporte une dissonance tonale qui fait que ça 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 crée en fait encore une fois une espèce de euh, de dialogue entre le film et, euh, et le spectateur et, euh, et voilà et, et donc Verna il joue aussi sur sur ce genre de il utilise ce, ce genre de, de technique en fait euh, pour surprendre le spectateur et pour le, voilà, pour le pour le pour le pour le garder sur euh, pour pas qu'il pour pas qu il, qu il soit à ses aises quoi pour pour, 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 pour garder son intérêt pour euh, pour garder la stimulation mm. euh, ouais voilà Seb qu'est-ce que en
0: penses moi, je l'ai découvert hein, euh, là euh, à l'occasion de l'émission je ne l'ai jamais vu avant Verneuil c'est un réalisateur que je connais très peu j'ai pas vu euh, j'ai vu euh... Euh... Pff, faut que je regarde j'ai vu le clan des Siciliens et puis hein, peut-être une ou deux autres bricoles mais voilà là je découvrais euh, puis c'est enfin euh, c'est un rêve à la
2: vache et le prisonnier quand même
0: ah putain hein, c'est lui qui a fait ça ouais ouais ben oui du coup voilà mais euh... peur sur la ville Ouais, bah oui, bien sûr, peur sur la ville, c'est clair, <rire> c'est clair. Non, mais voilà, j'ai pas vu grand-chose d'autre. Mais euh, non, euh, ce celui-là, euh, moi j'ai, enfin c'est, c'est euh, jubilatoire euh, d'un bout à l'autre enfin euh, ne serait-ce que pour euh, que pour euh, avoir Delon et Gabin euh, face à face qui euh, qui s'envoient des fions euh, d'un bout à l'autre du film avec euh, avec des dialogues pareils euh, puis c'est bourré de séquences qui sont qui sont hyper belles hyper bien tournées avec dès le début enfin moi une, une des scènes que qui me qui reste en tête euh, après coup euh, c'est euh, c'est au tout début quand on a euh, on a Gabin qui sort de tôle et qui euh, qui arrive dans sa dans sa euh, dans sa ville là et qui découvre que euh, ils ont construit des dizaines de, de nouveaux immeubles euh, et puis dès enfin là dès le début avec ses plans ben t as, t as un peu tout euh, tout ce que va raconter le film qui se met en place quoi c'est un vieux de la vieille euh, qui qui reconnaît plus du tout appartient à l'ancien monde, appartient au passé, qui reconnaît plus du tout le le monde dans lequel il débarque quoi mais qui va qui va retrouver sa maison un peu un peu par hasard mais là les plans sont sont, sont hyper beaux avec ses, avec tous ces, ces gros immeubles euh, presque enfin presque dans du brutalisme des trucs comme ça euh, pour ensuite
2: même, même sa rue n'existe plus ouais, sa, rue ça, ça, sa rue a je sais plus de quel nom. était le nom de sa rue à la base mais maintenant c'est le c'est la rue henri bergson ouais. mais...
0: Puis après tout le, fin, voilà quoi, tout le, 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 le... d'avoir euh, d'avoir ces deux personnages qui se construisent, euh, qui se construisent en parallèle avant de les euh, avant de les réunir et puis de, de les envoyer à, à... ils sont en quel bled à Cannes pour euh, pour faire leur braquage.
3: Ouais, D'ailleurs par rapport à ce que vous disiez euh, sur le monde qui change, c'est marrant au début, euh, ta Gabin qui erre en fait dans la ville pour chercher sa rue. Mais certes, elle a changé de nom, mais en fait, il n'arrive pas à retrouver la rue, même de mémoire, quoi, euh, ouais. de, géographiquement parlant, quoi. Il, il va vers un marchand on lui dit oh, « euh, Elle est où, la rue Intel ?» Le mec lui dit « Bah, ça n'existe pas. » euh... Il répond « Si, ça existe, j'y suis déjà allé. »« J'y ouais. habite. Ouais, »« Si vous y habitez, vous devrez savoir comment y aller, alors.
2: Mm. » euh... Mais il y, y a presque quelque chose de pour faire le lien peu de manière artificielle, mais quand même avec Time to Hunt il y a presque quelque chose de dystopique au début dans, dans cette manière euh, qu'a Gabin d'arriver dans une ville qu'il ne reconnaît pas qui est quasiment futuriste ouais, 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 et clairement. puis qui, qui, représente, qui représente une dystopie pour lui ouais, ouais. parce que ce n'est pas du tout le monde dans lequel il a envie de vivre.
0: Ouais, et puis après il a cette espèce de capsule de retour dans le temps quand il arrive dans sa maison. quoi. Ouais, ouais. Euh, avec sa femme qui a encore, euh, qui a encore ses, euh, ses bonnes manières euh, d'entendre. Bon d'ailleurs ça c'est peut-être un peu le truc que je trouve assez, euh, assez bizarre dans le film c'est qu'on a, euh, a ce personnage, sa femme qui est là au début euh, qui disparaît qui, qui d'un seul coup euh, le temps d'une scène euh, disparaît complètement du film, elle est éjectée
2: quoi. alors qu'elle vient de dire euh, quoi que tu fasses je veux le faire avec ouais, toi ouais, ouais. Ah, euh, cette fois arrête tes conneries je t'accompagne sur ton coup et puis en fait... Euh... Gabin veut pas en entendre parler et puis elle disparaît ouais.
0: mais après ouais pour revenir à ce que tu disais Alex sur la fin euh, euh, je, sur le coup en fait en voyant le film moi j'ai l'impression effectivement que, que Delon euh, quand il est au bord de la piscine il est, euh, il est tétanisé de peur parce qu'il y a les, les flics qui lui tournent autour mais en fait les flics ils tournent autour de cette piscine mais sans vraiment chercher quelqu'un pile sur place parce que là ils discutent ils sont en discussion avec le avec le patron du casino et tout donc ils sont pas à ce moment là de la scène ils sont pas en train activement de chercher quelqu'un ils sont en train de discuter etc on sait pas trop, enfin ils parlent de, du, du braquage et tout mais du coup Delon et en, enfin, moi en voyant la scène sur le moment euh, ça me donnait l'impression effectivement que Delon était un peu en panique parce qu'on le voit il pousse son sac du pied, euh, il essaye de les, de les rapprocher le plus possible de lui euh, et du coup dans un espèce de, de geste de panique, euh, il les fout à l'eau, ce qui n'a absolument aucun sens mais en même temps après avec ce que tu as dit moi, je me, là, là pour le coup je me disais je, je me demande en fait s'il n'y euh, si a pas ce truc où lui il a, il a vécu, euh, il a probablement vécu la meilleure semaine de toute sa vie euh, je veux dire il a passé jusque là, il était, euh, il était à Paris euh, à faire des petits... Euh, même pas des petits boulots parce qu'en fait au début du film on voit qu'il a pas de fric et qu'il est obligé d'emprunter quelques billets à sa mère pour aller, pour aller boire des verres avec, avec ses potes quoi. donc là tout d'un coup il débarque à Cannes il a plein de fric il se retrouve avec, avec toutes les filles à ses pieds enfin en tout cas une et du coup là le mec il a, il a vécu enfin il a vécu le paradis du coup il n'a a plus besoin de ce fric en fait donc je me demande... Euh...
2: Qui, qui, qui balance le fric dans la piscine, c'est peut-être peut pas volontairement pour que le fric soit bousillé, mais en tout cas, le fait que le fric euh, soit noyé et soit perdu, ça ne le dérange
0: pas. Non, d'ailleurs, il a un peu un espèce de petit regard un peu... Euh, quand, quand le fric commence à remonter à la surface, t'as presque l'impression qu'il est amusé par la situation. Ouais, c'est ça, Il n'a pas vraiment un regard de... Il de... y a un côté ironique,
2: ouais, là. Parce que, euh... Oui, parce que
3: la différence entre les deux personnages, <rire> c'est que lui, il a tout le temps, en fait, ouais, de faire son casse. Ouais. Alors que pour Gabin, c'était ouais. le dernier casse. Ouais,
2: Exactement.
3: C'est la fin. Ouais. Ouais.
2: Ouais. Ah, c'est impressionnant. En revoyant le film et en voyant la performance de Gabin, euh, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Philippe naon dans Seul contre tous aussi, en me disant ouais, à quel ouais. point Naon ouais, ouais. était une forme d'enfance de, spirituel de Gabin. C'était peut-être le dernier acteur français qui qui avait cette carrure du, du mâle euh, ultra viril, bougonnant, euh, un peu à la, à la gabin, justement. Ouais,
0: ouais, il avait vraiment une gueule vieille France, euh, même dans, le, ouais, head, dans le timbre de la voix, euh, t'as ce truc euh, que ouais. tu retrouves dans les
2: acteurs de cette époque. Mm -hmm. Même si peut-être le moment, le, la, la parenthèse romantique au, sein, au milieu du film est un peu longue, je trouve que, ne serait-ce que pour la séquence du casse, où tu es quasi muette, où tu vois Delon qui qui s'infiltrent dans, dans les toits du casino. C'est absolument magistral, ça. Donc voilà pour Melody en sous-sol, à moins que vous vouliez rajouter quelque bah, chose. Je
3: que un, là, c'est... Dans, dans Time to Run, tu vois, as, la, as le casse le cas de la dernière chance déjà, mais pour des jeunes adultes, en fait, euh, qui, mm -hmm. vont, qui vont se former euh, tout au long du récit. Et là, dans The Killing, c'était le cas de la dernière chance, mais que pour des... Pour des pour des vieux criminels, enfin des, c'est des mecs qui ont quoi, qui ont, la... qui ont la fin de quarantaine quoi, euh, cinquantaine. Ah ouais. Et euh... et là dans Mélodie en sous-sol, on a l'alliance des deux euh... voilà, de, de ces deux stéréotypes, euh... de ces deux archétypes pardon, de... de criminels. C'est euh... intéressant de voir comment il, il les met en
2: relation. Et c'est pour les trois films, le cas se vise à un lieu de pari ou de jeu. Oui, C'est ça. Ce qui ne sera pas le cas dans le dernier film dont on va parler. Euh, et là, on fait un gros saut dans le temps jusqu'en 2010, puisqu'on va parler d'Inception de Christopher Nolan. Et là, tu mets le
3: gros son, de la bande-annonce. <rire>
2: euh, Inception de Christopher Nolan, donc qui est son septième film, et euh, qui raconte l'histoire de Cobb. Euh, interprété par Leonardo DiCaprio, un mec qui est spécialisé dans le l'extraction le, d'informations euh, grâce à l'infiltration dans l'inconscient des gens, c'est-à-dire que grâce à une invention dont on ne saura à peu près rien sur le pourquoi du comment elle fonctionne, mais en tout cas, il y a des personnes qui arrivent à s'infiltrer dans les rêves des gens pour en extraire des informations, et vous pouvez bien imaginer que ça donne envie à certains industriels d'aller voler des infos à certains de leurs concurrents, sauf que là, il est engagé par un Japonais qui lui demande d'aller non pas extraire une idée de l'inconscient d'un de, de ses concurrents qui risque d'avoir le monopole sur le marché et qui l'occupe lui aussi, mais il lui demande d'aller au contraire faire une inception, c'est-à-dire d'aller implanter une idée dans l'inconscient de cet individu pour le convaincre de ne pas reprendre l'entreprise de son père qui est mourant, mais de voler de ses propres ailes pour créer sa propre, sa propre boîte. Et on va donc suivre un groupe de d'inconscients criminels qui vont euh, intégrer le, le, les rêves de, de ce personnage euh, lors d'un vol Sydney-Los Angeles de 10 heures au sein de plusieurs strates de rêves puisqu'une des particularités d'Inception c'est que non seulement on s'infiltre dans le rêve d'un individu, mais, enfin dans l'inconscient d'un individu, mais euh, ensuite dans un rêve, dans le rêve, puis dans un rêve, dans le rêve, dans le rêve, on atteint comme ça un niveau, euh, je crois on va jusqu'à... c'est quoi le... le Quatrième, avec les Un limbes qui représentent la, la, ouais. la quatrième strate d'inconscient qui est euh, explorée. On a décidé de parler d'Inception parce qu'on réfléchissait justement à des films qui... Euh, qui vont proposer un film de casse mais en explorant d'autres euh, voies génériques euh, on avait pensé par exemple au western avec Pekinpa, on a parlé du film noir avec Kubrick, on a parlé de beaucoup de choses avec Time to Hunt et puis aussi du film policier français avec Melody en sous-sol et Inception c'est un des rares films de casse qu'il fait sur le mode de la science-fiction, c'est-à-dire qu'on a un argument de, de science-fiction à la base d'Inception pour... Euh, et qui a intégré dans, dans, dans son récit de film de casse. Euh, Ce n'est pas mon film de Nolan préféré, euh, parce que je trouve que c'est peut-être le meilleur exemple d'un de, des reproches que j'ai à lui adresser, euh, en tout cas au début de, de sa filmographie, c'est-à-dire qu'on a un cinéma qui est extrêmement froid émotionnellement, à part avec le prestige où je trouvais qu'il arrivait vraiment à créer de la chaleur humaine et puis de, de l'empathie euh, et même de l'intérêt par rapport à la trajectoire émotionnelle de ses personnages. Je trouve qu'Inception, c'est un film qui est extrêmement froid par rapport à, aux enjeux émotionnels du film, puisqu'en fait le personnage de Cobb de DiCaprio, il euh, y a tout un drame familial qui, qui tourne autour de lui étant donné que sa femme s'est suicidée parce qu'elle n'arrivait plus à savoir s'il était dans, le, dans, le, dans les rêves ou dans la réalité. Et depuis ce suicide, il est interdit de poser les pieds aux états unis étant donné qu'elle a fait passer son suicide pour un meurtre euh, de, de la part de son mari. Et donc il ne peut plus voir ses enfants. Et donc il y a toute cette trame émotionnelle qui, qui se dessine en, en toile de fond et qui est traitée euh, surtout dans la deuxième partie du film, pour laquelle j'ai absolument aucun intérêt. Par contre, je trouve que qui a quand même des grandes qualités euh, dans, dans le film, c'est-à-dire que Nolan, ça reste quand même un des mecs qui arrivent à avoir une certaine liberté au sein de films à budget extrêmement conséquent, donc on a un blockbuster avec une, un certain niveau d'exigence intellectuelle quand même, c'est-à-dire qu'il va, il essaye de faire du conceptuel, il essaye de faire euh, du, du blockbuster intelligent, entre guillemets, et euh, on retrouve quelques obsessions de Nolan pour lesquelles je trouve qu'il a un certain talent quand même, notamment la, la, la gestion de la temporalité, euh, en fait Nolan, de plus en plus ça devient évident, c'est le cinéaste actuel qui s'intéresse à la représentation du temps au cinéma il l'a fait dans Interstellar avec, euh, avec les, le, la notion de la, de la relativité temporelle, et il l'a fait dans Dunkerque avec cette structure particulière euh, avec ces trois temporalités aussi qui s'écoulent qui différemment en fonction de l'intensité de l'action que les personnages sont en train de vivre et dans Inception eh ben, le temps se dilate aussi dans les c'est-à-dire que dans la réalité, une minute correspond à environ une heure dans le premier niveau de rêve, cette heure correspond à une semaine dans le deuxième niveau de rêve, et environ à une année dans le troisième niveau, etc. Et donc il y a, il y a ce jeu sur différentes temporalités que je trouve très bien maîtrisé chez Nolan euh, dans le film. Et puis moi, le, le film, je trouve aussi assez chirurgical et assez maîtrisé dans toute son exposition on lui a souvent reproché ces tunnels explicatifs pour nous expliquer le concept de l'Inception de, de ou de, même de, de l'infiltration dans les rêves mais je trouve qu'en fait tous ces tunnels explicatifs sont très bien intégrés dans la diégèse puisqu'en fait on va devoir expliquer à des personnages comment ça fonctionne et c'est jamais vraiment assommant euh, et là, ça, ça c'est une bonne proposition, je trouve, de, de, comment on parlait avant, d'exposition du casse, enfin de, de, de mise en place du casse, d'élaboration du, d'élaboration du plan du casse. Je trouve que là, le film est très efficace dans son montage, dans ses dialogues, pour nous expliquer qui va servir à quoi, etc. Par contre, hein, voilà, une des grandes faiblesses du film aussi, euh, ce qu'on lui a souvent reproché, et ce avec quoi je suis d'accord, c'est que ça reste une vision très froide et très mathématique des rêves moi j'avais beaucoup pensé à Paprika de Satoshi Kon quand je l'avais vu pour la première fois au cinéma qui a à peu près le même pitch mais qui va beaucoup plus loin dans ce que bon après c'est de l'animation donc Satoshi Kon jouit d'une liberté un peu plus grande que Christopher Nolan c'est à dire qu'il va beaucoup plus loin dans ce que l'argument le... de on est dans des rêves permet, ici on est dans des rêves mais finalement ça, ça permet de faire quoi bah, de voir Paris qui se plie en deux et puis de déployer une base à la James Bond dans, dans la neige dans le dernier acte donc je trouve que Nolan aurait pu Aller plus loin dans l'expérimentation visuelle, aller plus loin dans le conceptuel aussi par rapport à ce que cet argument permet. Et au final, on a une vision assez froide, assez, assez mathématique de, de ce que sont les rêves. Euh, ça aurait pu être plus fou, quoi. Mais c'est un film pour lequel j'ai quand même... Ouais, même si je m'en contrebalance de cette, euh, de cette histoire émotionnelle entre DiCaprio et Marion Cotillard, qui joue comme un pied, comme d'habitude. Euh, je, je trouve que le film est a quand même le mérite de proposer du blockbuster d'un certain niveau de qualité euh, et d'une certaine exigence intellectuelle aujourd'hui. Et ça, il n'y a que Nolan qui le fait à ce niveau-là, euh, à part Lewachowski euh, à la fin des années 90 et au début des années 2000. Je trouve qu'il n'y a que Nolan qui arrive à, à proposer du blockbuster aussi, euh, aussi élevé dans le discours.
3: Mmh.
2: Mad Max Je ne parlerai pas d'exigence de, de, intellectuelle avec Mad Max. Mad Max, c'est de l'intelligence euh, kinétique, c'est de l'intelligence, euh, c'est de l'intelligence sensorielle. il y a, y a des une... gens qui
3: sont kinétiquement et sensoriellement cons alors. Euh,
2: oui, ah bah oui, ça okay. c'est clair. <rire> bah, des gens qui ont aucune idée du montage, <rire> des gens qui ont aucune idée du spectaculaire, c'est une bêtise, euh, c'est une bêtise kinétique. Ça. Les... Non mais je veux <rire> dire, chez les, euh, chez les spectateurs
3: qui, euh, qui, qui captent pas ouais. ça.
2: Ouais, bah, je pense que c'est des gens qui n'arrivent pas à comprendre que le mouvement euh, raconte quelque chose. Ouais. C'est une, une carence intellectuelle pour moi.
3: Un, inter... pas être... En fait, un... c'est
2: une carence dans sens... la, la sensibilité. C'est-à-dire que si, si tu ne peux pas être ému par le mouvement, si tu ne peux pas être ému par l'image euh, bien faite et impressionnante, et, bah, tu ne peux pas être ému par Mad Max Fury Road. Euh, tu vois, c'est intéressant
3: parce que je trouve que tu parles d'exigence... Euh... Euh, avec les films de Noah de Nolan et, euh, et je crois que je crois que c'était un de mes problèmes principaux avec Inception c'était euh, enfin le le manque de euh, ouais, le, le manque de d'efficacité dans sa représentation la de l'action euh, je suis d'accord ouais tu vois enfin c'est tu vois c'est exigeant sur un plan mais du coup euh, en, en fait je trouve que Nolan avec Inception <coughs> Il est tellement obnubilé par son concept euh, qu'il en oublie certaines autres choses qui auraient pu rendre son film euh, plus fluide, plus jouissif, ouais, plus, plus fluide, et plus jouissif. Ouais. Mais après, c'est par rapport. On peut, on peut toujours pinailler avec ce, avec ce genre de film où tu dis que ça manque d'imagination dans la représentation des rêves, mais dans le film ils disent euh, euh, si, il ne faut pas faire n'importe quoi avec les rêves parce que sinon le mec il va se réveiller. Euh, si, si son rêve mmh. il, ça a l'air d'être vraiment n'importe quoi le mettre il, Tout il va se rendre compte que bon c'est pas possible quoi il y a un truc qui va pas ouais. euh, voilà. euh, donc c'est pour ça qu'il enfin diégétiquement parlant c'est comme c'est pour ça qu'il il part pas dans tous les que sens ça se justifie euh, mmh. euh, mais ouais inception euh, par rapport au film de casse en fait c'est en fait je pense qu'on qu l'a choisi surtout parce que le, le mélange SF, film de casse, il est assez rare. Euh, Ça, et que ouais. dans, ce, dans, ce, dans cette hybridité-là, c'est son représentant le plus connu, et surtout un de ses seuls représentants. quoi. Euh, parce que je n'en vois pas d'autres, en fait. Je ne vois pas d'autres films marquants qui est euh, mélangé ces deux genres. Je suis sûr qu'il y a plein de DTV des trucs peu connus qui font ça, quoi.
2: Ouais, mais de films euh, du, du calibre de, de, du Verneuil mmh. ou du Kubrick, il euh, y en a pas non, beaucoup, non, ouais. Ouais, qui, euh... qui touchent à la science-fiction. Ouais. Enfin, bon, du coup, Time to Hunt, c'est la science-fiction dans le sens où c'est de l'anticipation. Euh... C'est pas le même genre de science-fiction, quoi, mais c'est... <tousse> mais tu vois par rapport à ce que je disais avec Time to Hunt c'est à dire que l'argument dystopique de Time to Hunt est un pur prétexte pour déployer un décor, un théâtre de cinéma ici c'est la même chose, l'argument de science fiction il sera pas du tout développé mm -hmm. les machines qui permettent et les, et les produits qui permettent d'infiltrer les rêves des gens c'est pas du tout étayé c'est pas du tout expliqué non, ça non, mais, et, mais... Et, et on assiste à, à quelqu'un qui se fait plaisir ouais,
3: mais tu disais, tu disais de Time to Hunt que euh, le réalisateur il, il, il livrait juste du cinéma quoi un film il est déjà ouais. juste un film de ouais. cinéma sans aucune autre euh, ouais. ambition euh... ouais
2: ouais voilà euh... mm. c'est pas vraiment le cas avec inception parce que mais si, si tu considères que le cinéma, c'est aussi le déploiement du temps dans l'espace, il y a quand même le, le, la notion du déroulement du temps, c'est un, un facteur clé du cinéma, enfin c'est un élément clé du non, cinéma, et non, je, je trouve suis, que Nolan je suis, en je propose suis quelque Je chose, suis d'accord,
3: mais c'est dans la, dans la façon de dérouler l'histoire qui qui pour moi, enfin pour moi, ses dialogues et son, son scénario, il, il s'écoute trop parler, quoi, c'est... Euh, il aime, il aime trop en fait son, son concept et il il le déploie de façon outrancière, notamment dans cette histoire de kick à la fin où ils doivent ils doivent ils doivent sortir des niveaux en en faisant des kicks quoi je sais pas généralement c'est des explosions quoi ou des trucs comme ça ou où...
2: il faut qu'il y ait un sentiment de ouais, chute où ouais. il meurt,
3: ou un truc comme ça voilà et, euh, et ça devient tellement compliqué que euh, enfin si on y regarde de près il y, y a des fois il y, y a des trucs qui, qui, qui je trouve que euh, bon, j'ai plus exactement les détails en tête hein, mais à l'époque de la sortie j'avais passé du temps j'avais trouvé les trucs qui marchaient plus <rire> de façon logique quoi mais euh... Bref, après, euh, après j'admire euh, l'ambition, mais je trouve que l'approche, le... ouais, elle est trop... Ouais, et ouais, Nolan, il, 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 il aime trop son... Il s'écoute ouais, il, il trop, il se, il, 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 il se regarde trop écrire, je trouve. Euh, il se regarde euh, expliquer euh, son
2: concept. Ouais.
3: Euh, ouais. Et... Euh... Et surtout, c'est un film... Euh, enfin, moi, je, la première fois que j'avais vu le film, euh, on se souvient tous de, on se souvient tous de, de la scène dans l'hôtel, euh, dans le couloir de l'hôtel, où, euh, où Jordan Leavitt se, se bat heureux, contre hein. un, un mec du subconscient, de, je ne sais plus qui, euh, bah, de Kylian Murphy. Et, euh, mm. et quand j'avais vu la scène, je me suis dit, « Ah ouais, attends, euh, ils ont dû trouver un bon truc pour filmer comme ça. » Enfin, Nolan, il a dû bien se creuser la tête pour faire un truc avec sa caméra et tout, euh, pour arriver à faire ça. Puis après, j'ai vu, vu des images de, de tournage. Et en fait, non, c'est juste qu'il y avait plein de pognon et qu'il a, il a créé un couloir
2: qui tournait sur, vraiment sur lui-même. Sa caméra, elle est fixe. Euh, mmh. est, ouais mais c'est la même chose que dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Mmh. C'est ouais. des arts... Il démérite pas dans la conception d'un décor plutôt que dans, dans, dans la conception d'un mouvement de caméra, pour moi. Non, non, mais c est, c est, non, parce que finalement... qu'il aurait pu, il aurait pu torcher ça en effet, en effet spéciaux complètement ah, dégueulasse et je... ringard deux ans après ça, la sortie. je suis bien d'accord.
3: Euh, non, mais au final, au final, non, parce que le résultat à l'écran, il, par, il, bah, ça il parle, parle pour lui-même, euh, ah, ouais. Mais c'était, c'était juste mon, mon, ah, ouais, mon ouais, okay. espérance cinéphile. Euh... Euh, de, de m'imaginer, qu'il qu avait révolutionné, euh, je sais pas qu'il avait, qu il avait, qu il avait inventé un appareil pour, pour porter les pour faire tourner les caméras dans tous les sens, <rire> je sais pas quoi.
2: <rire> mais, euh... bah, tu sens que c'est pas Kuaron. Ouais. Non oui oui c'est vrai. Ouais. C'est c'est pas quelqu'un qui est intéressé par le, la, le, la, la performance technique comme un Kuaron peut l'être avec Gravity. Mm. Mm. Euh,
3: mais bon, enfin je sais pas moi après j'ai du mal à voir ce que vraiment le film apporte au film de casse. J'ai l'impression que c'est vraiment. Euh, enfin, pas vraiment, mais j'ai l'impression que c'est un peu anecdotique. Parce que c'est pas vraiment ce qui intéresse Nolan. Voilà, euh, avant tout, quoi, le, le film de casse. Et surtout. surtout D'ailleurs, en
2: fait, le, le casse final, ça renoue plus avec le Rosebud de Citizen Kane qu'avec un vrai argument de film de casse. C'est
3: vrai. Mais. Euh, euh, surtout, je trouve qu'il y, y a une composante qui qui me dérange en fait dans ce, dans ce film, c'est que généralement dans le film de Casse, tu comprends les motivations de tous les mecs qui participent au coup. Mm. Tu vois, euh, dans, Time, là, to... À part dans Time, Di... Time to Hunt, uh, The Killing et Mélodie en Sous-Sol, on comprend pourquoi chacun des personnages va se mouiller pour faire ce Casse. Alors que là, putain, mais à part DiCaprio, il n'y en a aucun qui a la moindre motivation pour l'aider. Non sais c'est.
2: Ellen Page, il y a l'argument de challenge intellectuel ouais. et d'architecte. Ouais, super, ok.
3: Mais
0: c'est faible, ouais, quoi. C'est faible, ouais. quoi. C'est autres... impossible de. Ouais. Non, mais il n'y a... a pas d'explication. Enfin, au début, on nous dit que c'est une équipe euh, et puis qu'ils ouais. sont là pour faire un job. Non, ça non, mais l'argument émotionnel, c'est que ça.
3: Saito, il dit, il dit à Cobb qu'il doit accepter ce job parce que c'est son, 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 son seul moyen de,
2: de, de retrouver aux ses aux enfants, quoi.
3: Et pour les autres personnages, il n'y a rien. Quoi, alors que les mecs, ils, ils y risquent leur vie. Quoi. Euh... Ouais, je, je, trouve, je trouve que c'est un mmh. composant du film de casse qui est, qui est quand même assez essentiel. Le fait de, de comprendre immédiatement euh, pourquoi chaque, chaque bon, personnage y a, va y aller. Il y,
2: y a du pognon en jeu quand même, puisqu'on apprend que Cobb a, va donner tout son fric.
3: Non, mais on est, on est d'accord, il y a du pognon en jeu. Mais, mais dans tous les films dont on a parlé avant, y a, y a, il ouais, y, y a une urgence tu vois, pour le pognon. Il y a, y a une il y, y a une nécessité absolue à faire ce casse mmh,
2: mmh.
3: voilà c'était juste Seb t'en
2: penses quoi toi
0: je, je en l'ayant vu là je l'ai trouvé quand même moins, euh, moins pénible que lors, je, lorsque je l'avais découvert au cinéma mais, mais en fait j'ai l'impression que c'est un peu un film dès que tu commences à, à, un peu à creuser sur, euh, sur ce qui constitue, enfin sur, sur sur sa construction, sur euh, sur son histoire, c'est un peu le c'est un peu le film qui commence à, à tomber en morceaux euh, malgré lui quoi, ça donne l'impression que c'est un espèce d'ensemble assez homogène, mais enfin euh, toute l'histoire est hyper prétexte parce qu'on sent que on sent que enfin voilà le cette histoire de de de, de... De, comment tu dis d'aller de, 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 poser une idée euh, dans un mec c un, enfin on est dans un espèce de, de, de thriller euh,
2: high concept
0: euh, de, ouais c'est ça on est dans du truc high tech high concept qui est qui qui finalement n'amène euh, rien du tout, enfin ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée sur l'ensemble de l'histoire vu qu'au final euh, ce, que, ce que Nolan a envie de raconter c'est euh, plutôt l'histoire personnelle du, du personnage de DiCaprio mais sur ce point là il réussit pas vraiment parce qu'on sent qu'il est, euh, qu est pas complètement à l'aise dans, dans le drame pur euh, il essaye d'imbriquer un peu ça dans les, dans les différents niveaux de son histoire ou euh, ou théoriquement, puis ça, ça aussi c'est un truc qui est très expliqué mais qui au final ne fonctionne pas, où théoriquement on devrait avoir le subconscient du personnage de Caprio qui devrait commencer à générer des problèmes, mais, euh, mais tant qu'on ne nous le dit pas réellement, il euh, n'y a pas grand chose qui nous le fait sentir il faut à plusieurs reprises, on a Ellen Page qui vient, qui vient vers lui puis qui lui dit, ah attention là il y a ton subconscient qui commence à poser problème, mais, euh, mais tout, est, euh, tout le temps, tout est assez explicatif, après au delà de ça, il y a quand même, enfin, là en leur voyant, il y a quand même plusieurs choses qui me plaisent bien. J'aime bien, euh, même, même si sa gestion de l'action euh, est un peu foireuse, tout le, tout le tout le climax, toute la dernière partie où ils doivent remonter, euh, remonter les, diff les différents niveaux de rêve, où tu vois un peu les. les les, euh, les liens qu'il y a entre un niveau et l'autre, les réactions que provoque un élément dans un niveau euh, sur le, sur le, le niveau en-dessus ou en-dessous. Euh, je trouve qu'à ce moment-là, il y a un truc dans la construction, dans le montage, qui est, euh, qui est euh, plutôt efficace, quoi, qui, fonctionne, euh, qui fonctionne vraiment bien. Euh, il y a une tension qui se met en place qui est, euh, qui est assez cool. Ça, vraiment, enfin, pour moi, c'est un peu le, le, le bon moment du film. Mais euh, Au-delà de ça, ouais, on a... Euh on a une vision des rêves euh, qui est celle d'un inspecteur des impôts, quoi. C'est euh, pas sexy du tout, même si je comprends les limitations. Comme, même, si, même si en soi, je les, je les accepte complètement. Hein. Il nous dit au début, on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que sinon, ça va, euh, le subconscient de la personne ne va, euh, va pas suivre. Et euh, soit ça va la réveiller, soit, euh, soit les... les... Les, euh, les types qui se, sont in qui se sont infiltrés dans le rêve vont se faire éjecter par les agents du subconscient de, de la personne qui est infiltrée. Bon, soit, mais du coup, euh, ben, c'est comme, euh, comme, 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 comme le disait notre, notre ami Basile euh, quand j'en ai parlé sur Facebook l'autre jour. Euh, <rire> il, citait, euh, il citait cet exemple euh, où tu as... Euh, t'as je sais plus un des mecs de son équipe qui tire qui tire qui tire sur des sur des agents qui les attaquent avec un avec un M4 et puis euh, Tom Hardy qui lui dit euh, il faut faut rêver plus grand you got to dream bigger et puis euh, le mec qui sort un, un lance grenade quoi je veux dire, les gars sont dans un sont dans un rêve ils pourraient sortir une armada de FA18 pourraient leur envoyer l'arme nucléaire tu vois mais... euh, donc voilà on se retrouve dans une vision qui est assez euh qui est assez triste au final, quoi. qui est très... Euh... qui est pas... Euh... comment dire Enfin, il ne permet pas, pas grand-chose ouais. au final avec... Ouais, c'est pas grisant, puis il ne se permet vraiment pas grand-chose. C'est comme tu dis, il y, y, y a une ville qui se retourne à un moment, il y a deux trois, deux, trois bricoles du genre, mais il ne va, euh... va pas plus loin. Bon, on... euh, et du coup... Enfin, euh, pour, pour moi, l'exemple, le, le, le moment qui est vraiment problématique à ce niveau-là, c'est cette fin dans cette espèce de base très James Bondienne, là, sur, sur cette montagne, où on a, on a quatre pinglets en tenue blanche qui, qui se flinguent dessus, et il ne se passe rien de plus, quoi, c'est... Euh... Ça, ça, ça pourrait sortir d'une pauvre série B des années 80. C'est juste que c'est tourné avec... avec euh, quelques dizaines de millions. Ouais. Avec... Euh, ouais, voilà. Mais... <rire> euh... Ce qui fait qu'il y a, y a, y a des, des, des éléments comme ça, euh, pris à part, si euh, sortis du film qui fonctionnent bien en termes, de, en termes de réal, de montage, etc. On sent que Nolan est, un, est quand même un réalisateur assez, euh, assez compétent, mais euh, pff, une fois que tu remets toutes ces choses ensemble euh, pour essayer d'en faire un film... Euh un film qui devrait se tenir, je trouve que le, ça s'écroule un peu. Après, ce qui est intéressant avec, euh, avec Inception, avec son, avec son concept et son histoire, c'est que c'est un peu un brouillon de ce que, de, de ce que sera Interstellar. Où, euh, où là aussi, on a cette idée d'un personnage qui va devoir jouer avec, euh, avec la relativité du temps pour... Euh, pour se rapprocher de l'être aimé, euh, etc. Enfin, il y a un espèce de truc qui se met déjà en place là, euh, qui du coup, il va, qui, qui va réussir à affiner euh, et auquel il va réussir à vraiment donner corps, euh, en tout cas, je trouve, dans, dans Interstellar. Quoi.
2: Ouais, c'est une thématique qui devient de plus en plus explicite dans sa filmographie. Ouais, ouais. Là, Tenet, ouais. qui va sortir dans quelques mois, c'est. Déjà, le titre est un palindrome et t'as des personnages qui peuvent apparemment. Euh, se... bah, tout,
0: tout le film a l'air d'être un palindrome.
2: C'est ça, t'as des, des, des gens qui, qui avancent à reculons dans le temps, euh, littéralement. Donc, euh, ouais, Inception, c'est peut-être le premier film avec lequel il s'est frotté explicitement mm -hmm. à ça. Mm -hmm. et tu, tu sens que ben voilà, ça, ça s'étoffe encore par la suite moi Dunkerque dans sa gestion de la temporalité je le trouve aussi euh, bien plus intelligent qu'Inception
0: ouais, ouais, parce que là,
2: as, là as, ça raconte quelque chose ouais. euh... maintenant euh, c'est un film qui est quand même important pour la décennie qui va suivre parce que ne serait-ce que la musique de Zimmer on, on va en bouffer et en bouffer et en bouffer dans toutes les bandes annonces qui vont suivre avec la grosse, euh, la, les grosses trompettes de Zimmer, euh, même visuellement, l'image de Paris qui se retourne sur elle, euh, alors oui, c'est peut-être pas aussi fou que ce que Satoshi Kon peut faire dans Paprika, mais n'empêche que euh, Doctor Strange, qui devrait aller beaucoup plus loin euh, dans, dans l'expérimentation visuelle, ne va pas plus loin que ça, au final. Et c'est un film qui va marquer visuellement l'imaginaire hollywoodien dans les années qui vont suivre, mmh. musicalement et visuellement.
0: Non, non, alors c'est clair, clair que là, là, pour le coup, le film, il aura, il aura eu son influence. Euh, on, on sent... C'est un peu... Euh, J'ai un peu, peu l'impression, en fait, en, en, en revoyant le film, ça donne un peu l'impression qu'il a, qu a récupéré certaines choses qu'on trouvait dans, euh, dans The Matrix des Wachowski et qu'il va... Euh, il va essayer de leur donner une, cette espèce de modernité froide euh, qui, 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 vont un peu, qui va un peu définir les, les années 2010, quoi où on, où on va partir dans du, dans du blockbuster qui sera peut-être moins, euh, moins euh, fantasmagorique euh, au premier abord et qui, du coup, essaye de, de trouver un juste milieu entre... Euh, entre une vision plus, euh, plus réaliste, avec des couleurs, qui, des couleurs plus, euh, plus neutres, euh, ce qui va d'ailleurs euh, aussi énormément faire dans ces Batman, quoi, euh, et qui du coup va effectivement influencer euh, tout, le, euh, tout le, 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 le monde du blockbuster. Euh.
2: Oui, je pense que c'est une injure euh, qu'on peut faire à, au Wachowski et à Matrix de comparer les deux films, mais il n'empêche qu'en voyant Inception en 2010, moi je m'étais dit, bon bah, c'est quand même de nouveau la Warner qui nous propose une forme de blockbuster qui se veut exigeant, euh, intellectuellement. Qui essaye de stimuler en tout cas le, le spectateur par rapport à ce qui est en train de se passer à l'écran, intellectuellement. C'est nettement ouais, ça moins tient, complexe ça, que Matrix. Ça
3: tient plus à Nolan qu'à la Warner, je pense, non
2: Ouais, je pense que ça tient plus à Nolan, mais il n'empêche que ça, ça apparaît à nouveau chez la Warner.
0: Ouais, ça, 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 a quand même été, euh, ça a quand même été un studio euh, durant ces années-là qui, qui prenait peut-être plus de risques que, que pas mal d'autres. Ouais.
2: Moi, c est, c est, ça reste le studio qui, qui tout à coup pouvait miser sur une proposition originale qui n'était pas la suite, qui n'était pas un remake, qui n'était pas une adaptation. Mais Matrix comme Inception sont des, des produits originaux et et j'arrive je, 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 pas, enfin je peine à trouver des équivalents dans les autres studios, à, à cette échelle-là de production en tout cas.
3: Euh, ouais, ouais mais bon, euh, enfin, Inception, Inception il l'a fait, mais la contrepartie c'est qu'il de, devait conclure sa, sa trilogie de Batman, quoi. C'était un, un peu son... Ouais. Bon ok, euh, tu, nous as, tu nous as fait un carton monumental avec Dark Knight, fais ton film d'entre les deux et après tu viens nous conclure ta trilogie, quoi.
0: Ouais bon après ça c'est un truc qui est quand même assez, euh, assez récurrent euh, dans cette industrie c'est que enfin ce genre de réalisateur va rarement pouvoir euh, livrer un film un peu plus personnel sans, euh, sans devoir euh, fournir une
3: contrepartie mais ça y est c'est fini là, mais, est... Mais... non mais c'est je pense que Nolan, il non, films, non 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 non, c'est clair. Alors là maintenant,
0: euh, maintenant je pense qu'il a, il a les coups des franches, mais euh, mais de pouvoir quand même avoir les moyens qu'il a eu à disposition pour Inception, euh, ça reste, euh, ça, re ça reste une exception quoi. Ouais, ouais c'était plus passé
2: 200 euh, millions, je crois. Pareil. Et et le, le, on, on parlait de Kubrick tout à l'heure et je faisais déjà le lien avec Nolan, c'est quand même intéressant de voir comment, alors il, il, c'est le premier à le revendiquer mais c'est quand même intéressant de voir que le parcours de Nolan euh, peut ressembler par certains aspects au, parc au parcours de Kubrick. Ici d'ailleurs il cite clairement la, la salle finale de 2001 l'Odyssée de l'espace avec cette salle euh, finale aussi dans Inception où on a le père de du personnage de Murphy qui est sur son, son lit d'hôpital. Mais par rapport à cette liberté qu'il a au fur et à mesure et gagnée au sein des grands studios, euh, cette fidélité qu'il a avec la Warner aussi, et puis cette volonté quand même de repousser un genre un peu plus loin que ce qui se fait d'habitude, et... Ouais, il, se, il se veut comme étant l'héritier de, de Kubrick. Je pense que ce n'est pas complètement usurpé de, 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 de lui accorder certains parallèles.
0: Oui, c'est comme tu dis, quoi, il, y a, il y a cette ambition de prendre, euh, prendre certains genres, prendre certains types de récits, et puis de leur, euh, de leur donner un, un écrin, euh, de, euh, de leur donner une ambition qu'on qu ne rencontrera pas forcément ailleurs parce que, ouais, une parce noblesse que, aussi ouais. aussi parce que le réalisateur sait qu'il a derrière lui euh, un studio et des moyens à disposition qui lui permettent de, de livrer ce genre mmh. de film c'est euh...
2: ça, je sais, je sais que tu détestes ouais, les, ces sais. Batman mais putain quand, euh, quand on voit les Marvel qu'on s'est ouais, tapés là depuis je suis 10 ans pas, euh, franchement euh, mais ouais. redonnez moi des Batman de Nolan, au moins il y a une vision personnelle, au moins il y a, au moins, il y a une proposition non, non, je pense... Je pense... On n'est pas dans du produit euh, fait. Mais, mais d'ailleurs, c'est un, un
0: réalisateur, c'est marrant, parce qu'en fait, c'est un réalisateur euh, que j'ai appris à réapprécier au fil, au fil des années. Je l'avais découvert avec, euh, bon, avec Memento, comme un peu tout le monde, euh, qui, sur, sur, au moment de sa découverte, ben, ça date d'il y, ben, y a 20 ans, en fait... Euh, m'avait assez plu, mais en fait à, quelques années après, en, en l'ayant revu, je l'avais trouvé un peu lourdeau euh, puis voilà, ouais, il y a eu toute cette période euh, des Batman euh, de Inception où là, euh, j'avais franchement décroché, et en fait c'est en, en revoyant euh, Interstellar euh, où là, enfin pour moi Interstellar c'est vraiment le film où tout d'un coup Nolan euh, réussit à, à synthétiser un peu plein de choses qu'on a vu dans sa film jusque là euh, et à, à vraiment leur donner du corps et à leur donner euh, enfin où, 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 les, où les, les différents éléments de son histoire de ses concepts parce que là on est aussi nouveau à, complètement dans le concept euh, où, où toutes ces choses vont se répondre et vont trouver un peu une, une fluidité quoi ce qui euh, ce qui manquait un petit peu euh, jusque jusque là à part peut-être pour euh, pour le prestige euh,
2: ah, qui est bien, hein. qui Et, est... Qui a... Et... Ouais, ouais. Et qui a une profondeur émotionnelle, je trouve, prestige. Le, le, le
0: Prestige avait peut-être pour lui euh, l'avantage d'avoir derrière lui un bouquin qui est, euh, qui ouais. est super bien écrit. Euh... Donc, euh, je pense que ça, ça a dû, ça a dû aider. Mais euh, voilà, là, de, 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 même, même si j'ai si quand même de, de grosses réserves sur Inception et qu'il faudrait que je, je rejette un coup d'œil à ces Batman, il y a cette ambition, cette envie de, de livrer un cinéma euh, qui est hyper charpenté, hyper solide, enfin, hyper solide en apparence. Après, voilà, on, on remarque que ce n'est pas forcément tout le temps le cas, mais... Euh enfin qui effectivement quoi c'est comme tu le dis que ça manque quand on voit quand on voit ce qu'on se farcit enfin euh, que ça soit euh, purement dans le film de super héros ou dans le blockbuster en général euh, d'avoir des gens qui ont une ambition intellectuelle qui ont envie de, euh, de livrer des, des concepts qui ont été euh, réfléchis euh...
2: ça part pas les rues hein.
0: ouais, ça devient compliqué quoi on conclut concluons peu importe le film ce soit Time to Hunt ou les autres films qu'on a euh, qu'on a exploré euh... Il y a cette idée où dès le moment euh, où le où le où le job qu'ils vont devoir faire euh, en plus là à chaque fois on est dans le cas d'un d'un peu le c'est le dernier job significatif qui va leur permettre de changer leur vie ou de retrouver quelque chose qu'ils avaient perdu euh, ça va être aussi leur euh, enfin c'est ce qui va provoquer leur chute quoi ce sera leur perte parce que parce qu'ils vont pas ils vont pas mesurer les risques de ce qu'ils font ils vont euh, sont trop obnubilés par, euh, par la volonté de réussir à tout prix euh, euh, ce, ce dernier job. Je pense que c'est un, un peu un truc inhérent au genre. C'est ce qu'on retrouve aussi chez Michael Mann, etc. C'est que, que les personnages sont condamnés dès le début, en fait.
2: Oui, en fait, on assiste à... à enfin, on, on a affaire à un genre qui dépend quand même beaucoup de de la qualité de ces personnages et des motivations de, de ces personnages. C'est-à-dire que plus on est empathique et plus on comprend euh, quelles sont les motivations qui poussent ces personnages à euh, prendre des risques, plus on va euh, être euh, victime du suspense, plus on va les accompagner euh, avec intérêt et... C'est aussi bien le cas dans Time to Hunt, puisqu'on a l'émancipation d'un jeune adolescent, enfin d'un jeune adulte plutôt, qui, va, qui, 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 qui vise quelque chose, enfin qui vise un rêve. Euh, C'était le cas aussi dans, dans The Killing de Kubrick, et puis euh, encore plus peut-être dans Melody en sous-sol, où là on a, on a cette dualité des deux motivations, et c'est peut-être ce qui fait le principal défaut d'Inception c'est-à-dire le, le manque de le manque de d'ampleur le manque de corps peut-être dans, dans, le, dans les motivations ou dans le traitement des motivations des personnages c'est un genre qui dépend énormément de ça quand même après on a on a des exemples chez Michael Mann par exemple avec Heat d'un film qui lui va, va va se concentrer presque enfin qui se concentre beaucoup plus sur le casse lui-même que que les films dont on a parlé, j'ai l'impression et, et sur le déroulement du cas, à proprement parler
0: ouais ouais, alors là après ça c'est un peu la signature Michael Mann, c'est que c'est très descriptif mmh. des méthodes il va prendre le temps de, de détailler un peu chaque euh, chaque étape du, euh, du braquage quoi.
3: Ah, ce qui fait donc de Time to Hunt un des rares exemples de de films qui mélangent films de braquage, coming of age et western tous ensemble euh, et tout, tout en enveloppant ça dans une facture cinéma de genre euh, euh, stylisée euh, aboutie et, euh, et assez impressionnante euh, voilà dispo sur Netflix depuis le
2: 23 avril <rire> tu vois je pensais à l'ampleur des personnages c'est ce qui faisait aussi la qualité de Good Time vrai, des, ouais. des frères Savdi par exemple c'est vrai et pour terminer on va passer aux conseils et aux recommandations.
3: Bon, alors moi je vais tricher. Vas-y. Euh, c'est pas vraiment un conseil de truc à regarder ou à lire, mais c'est un. Euh, c'est une astuce. Enfin, c'est une astuce, non, c'est un. C'est un. Putain, comment on ça Un tuyau Un bon tuyau. Alors, le bon tuyau, c'est. Euh, il, il y a deux préconditions. Euh, un, il faut que vous aimiez le cinéma indien, euh, ou vous ayez envie de le découvrir et deux c'est que euh, il faut que vous compreniez euh, l'anglais Mais euh, donc si c'est le cas euh, vu que le cinéma indien est extrêmement mal euh, distribué euh, assez facile, assez difficile pardon, euh, à se procurer bon il commence à y en avoir de plus en plus sur Netflix sur Amazon Prime hein, mais euh, il y a deux, euh, deux services en, fait, en ligne euh, tout à fait légaux euh, sur lesquels vous pouvez vous inscrire donc il y en a un qui s'appelle euh, TV ça s'écrit E-I-N-T-H-U-S-A-N tu fais bien de préciser euh... tu fais bien de
2: préciser enfin tu fais bien des ouais.
3: euh... et en fait c'est un, fi... un... un site sur lequel on peut s'inscrire payer 25 dollars une fois c'est un abonnement à vie euh... on n'a pas besoin de payer tous les mois c est... C est... on paye une seule fois et euh, on peut regarder euh, des milliers de films indiens euh, de, toutes les, enfin de, 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 de six différentes industries en fait, euh, du pays. Euh, la très vaste majorité sont sous titrés en anglais. Et euh, on peut même télécharger les films en fait, euh, directement sur son ordi pour les regarder en ligne si, si on préfère faire ça. Est-ce qu'il y a Baobali Oui, il y a Baobali. Euh, oui, il y a il y a Baubali, euh, sirana reddy euh, qu'on a découvert l'année dernière euh, il, y a, ouais, il y a il y a vraiment vraiment énormément de choses euh, dans tous les genres de, de encore une fois de différentes industries donc euh, que ce soit en tamil en, en telugu en hindi voilà euh, voilà et l'autre service ça s'appelle Sunnext donc c'est s u n n x t euh, lui par contre il faut payer je crois 6 euros par mois un truc comme ça euh, c'est aussi la en fait c'est un peu comme Netflix mais il n'y a que du cinéma indien euh... et, qui en... En fait... et eux, eux ils vont avoir en fait un catalogue un peu différent dans le sens où ils vont avoir beaucoup de de choses plus anciennes en fait euh... c'est vraiment ils ont un répertoire un catalogue de cinéma indien qui s'étend jusqu'aux jusqu années 40 euh... enfin des années 40 jusqu'à aujourd'hui quoi qui est absolument monstrueux quoi et euh, ils ont aussi des nouveautés bien sûr et euh, voilà si vous voulez regarder un film indien d'action euh, divertissant mais un peu concon -con, je, je vous conseille Disco Raja qui est sur Sunnext euh, qui est l'histoire d'un mec euh, qui se fait euh, qui se fait cryogéniser comme Captain America dans la glace dans les montagnes et qui revient plusieurs années plus tard euh, pour botter les culs et en fait euh, euh, il devient super puissant quand il écoute de la musique
2: voilà. Disco la... Radia euh, <rire> sur Sun Next. L'un la, comme l'autre de ces services, ils produisent aussi euh, comme Netflix non. Ou... Non, non, okay. non, non, non,
3: non, non. Okay. C'est que de la distribution. Okay. Hein.
2: Ouais. Bien, merci. Ouais. De rien. Euh, en attendant que Seb, tu nous prépares ton conseil, moi je peux vous parler vite fait de Streets of Rage. 4, euh, le jeu vidéo qui vient de sortir le 30 avril sur euh, environ toutes les plateformes, je crois, qui est donc le quatrième rue de la rage, ce fameux beat qui est qu'on a attendu pendant 27 ans, puisque le 3 il date euh, bah, pré précisément de 27 ans, et c'est une petite leçon euh, de beat des c'est-à-dire que bah, c'est ces jeux où vous traversez des rues de gauche à droite en foutant des tatanes sur des loupards, parce que vous êtes un plus gros loupard qu'eux, avec euh, de la musique un peu new retro wave, c'est visuellement en cell shading superbe, et puis cette fois c'est un opus qui, contrairement au précédent, va beaucoup s'inspirer de, de, de la technique des combos qu'on peut essayer de maîtriser dans les, dans les jeux de baston et donc l'idée même si le scénario est assez court eh c'est de faire les scores les plus élevés dans chacun des stages je trouve que c'est une des meilleures propositions de jeux vidéo rétro-nostalgiques de ces dernières années c'est jouable en multi en plus c'est parfait soit comme jeu apéro, soit comme jeu de challenge personnel par rapport au au maximum combo que vous pouvez essayer d'atteindre donc voilà c'est dispo sur playstation 4 switch xbox one ou pc ça s'appelle streets of rage 4 et c'est jouissif et on termine avec ton conseil seb en fait euh, ce
0: que ce que alex a recommandé ça m'a rappelé un truc euh, sur lequel je suis tombé là il y a, y a une semaine ou deux euh, qui du coup tient aussi plus euh, du euh du, de l'astuce que d'une conseil d'un conseil d'une nouveauté ou quoi que ce soit c'est qu'on a il euh, y a le, le studio russe euh, qui s'appelle Mosfilm qui est euh, qui est le plus gros euh, le plus vieux euh, studio de cinéma russe qui euh, qui a une chaîne YouTube en fait euh, alors c'est un peu la galère parce que tout est écrit euh, en russe, donc il euh, va falloir un peu user de Google Translate. Mais sur leur chaîne YouTube, il y a des centaines et des centaines de films euh, qu'ils ont produits. Et ils sont. enfin, Quasiment tous les films sont proposés, euh, re euh, restaurés, en HD. Euh dans un autre dans des résolutions un peu plus basses mais la plupart du temps c'est dans des, dans une qualité euh, assez belle et ils sont quasiment tous sous-titrés euh, en tout cas en anglais certains en français on trouve notamment euh je crois qu'il y a quasiment l'intégrale Tarkovsky. Pour ceux qui ne l'auraient jamais découvert, euh, c'est l'occasion de voir ses films en HD dans des versions restaurées. Donc euh, c'est euh, plutôt beau. Il y a du Eisenstein, il y a, euh, y a euh, des trucs, il y a du, du Kalatozov. Y a, enfin, il y a, y a vraiment y a du Bondarchuk, il y a des machins comme ça. Il y a vraiment des centaines et des centaines de films à voir. Euh, les, les, gros, les très gros titres. Titres du euh, pardon les très gros titres du euh, du euh, du studio ben les les Tarkovsky et compagnie sont tous euh, sont tous en, en HD dans des copies euh, vraiment euh, parfaites quoi. Enfin...
3: Ouais ok mais est-ce qu'il y a du Timur euh, beckmann Beethoven <rire> <rire> le
0: type qui a envie de se faire taper Bec, euh, attends je vais regarder mais le problème c'est que j'écris pas en russe donc euh, ça va être un peu compliqué non apparemment euh... C'est bon, est-ce bon,
3: <rire> Est qu'il y a viking euh, oui, est-ce qu'il y a viking de Andrei Roublev
1: <rire> euh... <Kraftuk. André rire> simple, tu parles de Tarkovsky
3: voilà, ça m'a
0: dit que les cerveaux non, euh, je crois qu'il ne faut pas, faut pas espérer des trucs trop récents non plus hein. c'est vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment les vieilleries euh, pour la plupart mais enfin euh, voilà, du coup euh, si vous n'avez pas envie de dépenser euh, de claquer euh, 300 balles dans un coffret Tarkovsky euh, je sais pas quoi c'est l'occasion d'aller de, là dessus
2: ok merci pour ces euh, conseils, c'était donc x d'épisode 9 consacré à Time to Hunt et au film de casse qui mêle d'autres genres. On vous dit à bientôt pour euh, de nouveaux commentaires sur l'actualité du cinéma, la VOD ou ce qu'on peut voir en, en ces temps de confinement en lien avec l'histoire du cinéma. Ciao, à bientôt.
1: Okay. Ciao.